0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 106. adása, és ha minden igaz, akkor ez lesz a 2021-es év utolsó podcastja. Most egy erény ígéretet teszek itt Tibor nevében, mert ő az, aki bevállalta, hogy ezt megvágja, és még van abból egy ilyen, nem tudom én, 13-4-5 órája majd, hogy ezt megvágja és kirakja. hogy vagy az utolsó adása lesz 21-nek, vagy az első 22-nek, ezt meglátjuk. De mint megszokhattátok, ismét itt talán Talaci Tiborra Szűcs Gábor az a szöcske, ő pedig Víró mindenkit a Podcastunkban. van. Na, igen, bocsánat, elnézést. Köszönjétek hogy kivett otthon. Mondjon, fiúk. Sziasztok, igen, tolni akartam a témákat, és azt próbáltam gyorsan elmondani, hogy különleges arással készültünk, mert hogy általában mindig így a hét, egy-két hét legizgalmasabb témáit próbáljuk újra tárgyalni, ami minket legjobban érdekelt, néha kicsit így random. Viszont most kifejezetten olyan témákat próbáltunk így keresni az archívumban, amit úgy éreztünk, hogy nem Sokat Nem beszéltünk volna eleget, talán nem volt elég sok kommentse, pedig több figyelemre lennének érdemesek. Úgyhogy én mindjárt azzal is kezdeném, hogy kicsit Magyarországra fókuszáljunk, és ne csak a csodaszilárd akukra, meg a, meg a soha el nem jövő 100 millió villanyautóra, amit mindenki megígér. Hogy ugye Magyarországon, ha azt nézzük meg, hogy kik vesznek új autót, és nyilván a villanyautóadásoknak egy jelentős része az új autóadásokból származik, akkor általában a cégek sokkal több autót vesznek, mint a magánszemélyek, és ezért tartjuk szerintem fontosnak azt, hogy a cégek is kezdjenek áttérni a alacsony vagy zéro kibocsátású autókra, és úgy néz ki, hogy kezdenek. Volt egy cikkünk, mondom, mikor októberben, ami arról szólt, hogy hogyan zöldülnek a céges autóflották, Aminél azt vettük elő, és szerintem itt Zsolt talán ő csinált interjút. Igen. E, igen. Ugye? E, magyar flotta kezelőkkel, akik elmondták, hogy ők most már a flottaikat állítják át a hibridekre, illetve gyanítom, hogy azért a teljesen elektromosok is meg fognak jelenni. Ugye mindig azt mondjuk, hogy egy villanyautót minél tovább használsz, annál hamarabb megtérül, meg annál hamarabb kijön a, a, az, hogy, az, hogy mennyivel olcsóbb fenntartani. pedig az ilyen flotta kezelő cégek nem csak azt nézik az árcédula általában mennyivel, mennyivel többe kell az autó, hanem ez a teljes költséget nézik az élettartam az autónak, ugye?
1: Így van, ez egy számra nagyon érdekes cikk volt, mert egymástól függetlenül több cégtől is elkezdtek jönni olyan információk, ott dolgozók kapcsán, meg, meg más forrásból, hogy meghúzták a határt, és azt mondták, hogy Bizonyos autó kategóriákban most már nem lehet hagyományos belsőjegését venni, minimum hibrid, plug-in hibrid vagy elektromos kell legyen, nyilván ezt cége válogatja, hogy, hogy miket, hogy húztak meg a határokat, de, de például a aki akinél az egyik vezetőt kérdeztük, ott megmondták, hogy plug-in hibrid vagy tisztán elektromos, ebből lehet választani mostantól kezdve, és gyakorlatilag... Így, így pillanatok alatt ki fog zöldönni négy év alatt a flottájuk, mert nagyjából négy évig tartanak egy-egy autót, amiket most idén vettek meg autókat, azok maximum négy évig maradnak használatban, és utána mennek és kénytelenek lesznek a használóik. Én, én inkább van, úgy én meg ezt, mondok, hogy amit tavaly
2: vettek még dízelt, azt három év múlva jó eséllyel kukázzák. Nyilván, hát... Tehát egy kicsit a másik irányból, hogy, hogy az, hogy most egy most megvesznek, az hány évig megy, az úgy nagyjából mindegy nem, lényeg,
1: hogy megvették. Nem, nem, nem is az. Igen, tehát hogy, hogy egy olyan ciklus van náluk, aminek a hatására négy év múlva már nem lesz más, csak, uh-huh. csak tölthető a Igen, Ennek mondjuk feltétele az, hogy hogy legyen elég autó, amit meg tudnak venni, mert már most is ott tartanak, hogy ezt azóta így hallottam, hogy gyakorlatilag akinek jövő év vége felé jár le az autója, azt már most megkérték, hogy hogy rendelje meg az autót, mert egy éves várakozás van. Tehát már most le kellett rendelni, miközben emelkedtek az autóárak, a korábbi keretek azok ö, ö, szűkösek voltak, nehezen fértek bele autók, de, de nyilván ezt, ezt emelték és módosították a kereteket. Tehát, hogy, hogy nagyon ráfeküdtek erre a témára a nagy multiknál. És ahogy Balázs is mondta, ott nem annyira lényeges, hogy meg mennyi a vételára az autónak, hiszen ők Tartos, többnyire tartós béleten, mondjuk volt ellenpélda is az SAP magyarországi lánya, ők megveszik az autókat, tehát ott náluk effektíve lerakják a pénzt az asztalra, de a, a, a cégek általában tartós béletre vesznek, ott ugye a, a tartós béletet biztosító finanszírozó cég kiszámolja, hogy egy hónapra az adott időszak összes vagy teljes fenntartási költsége alapján mennyi fog jutni, és, és azt kell kifizessék, ha a cégek, és nyilván azzal számolnak, hogyha csökken a, a, az üzemanyag költségük, mert hogy kevesebbe kerül egy kilométer, akkor egy picivel többet ki tudnak fizetni a, a, a flotta kezelőnek a tartós havonta. ha Itt kell majd tud... nagyon,
2: nagyon ügyesen lavírozniuk, hogy ha eddig nem tudom én, havi 50 ezer forint volt az üzemanyag keret, akkor az csökkentsék le. 15-re is adjanak hozzá még 15 ezer töltési keretet, leszerződve mondjuk elektromobilitás szolgáltatókkal, hogy, hogy ott arra szoktassák rá, hogy ott töltsenek a, az ahogyusok. az olyan jó, hogy... A hibridnél izgalmas,
1: mert ott azért ö, útközben nem tudod big pack feltölteni, hogy tovább menjünk. A hibrid, hibridnél ugye van egy üzemanyagkártya, de nyilván ez egy korlátozott... Ö- összegű, tehát nem úgy, mint vagy a, a korábbihoz képest korlátozott összegű, és arra ösztönzik, hogy arra összönözik az embereket, hogy a munkahelyen felszerelt töltőket használják, és a mindennapi ingázást azt tisztán azt elektromosan próbálják meg, vagy legalábbis a a lehető legnagyobb részét tisztán elektronosan próbálják meg megoldani, azzal, hogy a munkahelyen föltöltik, és jó esetben otthon nem kell átölteni. Nyilván, aki messzebb lakik, neki szüksége lehet az otthoni töltésre, és hát itt azért van még a jogalkotónak némi elmaradása, Tehát nem, nem százas még az a, a keretrendszer, amiben az elszámolhatósága ennek az áramnak, amit a munkavállaló otthon a céges és autóba beletölt, az, az megoldható legyen, de hát reméljük, hogy ezen dolgoznak majd jövőre. Ez nagyon
2: fontos, ez, ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy, hogy oldja meg, nem tudom, NAV, ITM, akárki, akinek ez a hatáskörébe tartozik. Most nem is a konkrét számok a lényeg, hogy milyen, milyen árakon, stb., de teremtsenek arra a lehetőséget. Egy példa, ami nekem eszembe jutott, hogy szereltessen fel mérővel rendelkező fali a cég az alkalmazottnál, és akkor amit az mutat, azt lehessen elszámolni. Ha azon van egy Type 2 kábel, azért szerintem nem sokan fogják azt megokosítani, hogy ő arról üzemeltesse a fagyasztuládát, tehát az valóban az autóba fog kerülni.
1: Nyilván itt van olyan, ö, hogy mondjam, ö, bizalom, vagy bizalmi tényező, hogyha van a családnak egy saját autója, ami szintén tölthető Type 2-ről, akkor most az a céges számlára van-e töltve, vagy sem, de szerintem ennyire meg kell De ez eddig
2: is megvolt, hiszen a céges üzemanyagkártyát, aki kapott, az meg tudta trükközni, hogy a saját autóját is azzal töl, tankolja, vagy mit tudom tehát a család másik autóját, erre gondolok. Tehát igazából ez ugyanúgy bizalmi kérdés ezek után, mint eddig volt.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ha, ha figyelik a, a kilométerfutásokat, mit tudom, én, negyed évente, fél évente le kell jelenteni, akkor kilóg a lólább, hogyha mondjuk két autót próbálnak meg ugyanarról tölteni, ha meg most van 20% nagyobb fogyasztás, hát azt hiszem, hogy ebben nem fog egyik cég se belehalni.
0: Igen, hogyha... valamennyi látenciában eddig is volt, szerintem ezen nem szabadna fennakadni. Igen, Viszont, hogy ez, ez mennyire nem csak a nagy Multiknál van, így én ugye voltam annólnél a Targoncás cégnél, Sajtótájékoztatón a Henrik hungáriánál, ékeztem pontosan a nevüket. Szóval ők, ők is egy multi, de nem egy G-méretű multi, mondjuk G-méretű cég, az kevés van a világon. És ők is azt mondták, hogy már náluk is az a belső szabályzat, hogy csak elektromosat, vagy ha jól náluk a tanácsbiztosító plugin hibridet, vagy elektromosat lehet céges autónak vásárolni, ott vannak kivételek olyan országban, ahol jelen vannak, ahol még nagyon rossz az töltő infrastruktúra, de ott is kvázi meg kell indokolni, hogy miért nem azt vesznek, de egyébként mindenhol kötelező. Mm. És azért nekem azért tűnt fel, mert a, a, amikor mentem hozzájuk, a saját céges parkolóikban is töltők voltak lerakva. Tehát látszott, hogy nem csak azért, mert a, az elvítókat, amit ugye mentünk megnézni, nem csak azokat töltik itt, sőt, mint kiderült, ugye azokat nagyrészt az alkalmazottak Tehát nem Tehát nem a központi raktárból indulnak ki a targoncákat szerelni naponta, hanem ezzel az elektromos kiste autóval hazamennek, és otthon töltik, és igen, pont erre volt szó, és mondta, hogy a legnagyobb az a cének, hogy hogy az Isten fájába fizesse ki ezt az alkalmazottnak, most jobb ilyen elszámolják bérnek, de hát ugye az nagyon sok járólékat mondanak nagyon, nagyon ráfizetés is. de ugye nem tudom, mit csinál, mondták, hogy nagyon szélesen feltennének okos órákat az alkalmazotthoz ha meg lehet mondani, elszámolják, üzem a költségnek, úgy, ahogy most a benzinkártyánál.
1: Egyébként ö, érdekes dolog ez a ráfizetéses dolog, mert hogyha figyelembe veszed, hogy a cég mondjuk mit tudom én, 60 forintért kapja az áramot a telephelyen, otthon meg mondjuk 40 forintért tud a munkavállaló tölteni, akkor az a 40 forintra még, még 100%-ot. Járulékot, meg terheket rá kell fizetni, még akkor is csak 80 forintnál járnak. Tehát nem egy észre Ahhoz képest
0: sem hogy ha hogyha lehetne normálisan számolni otthon, akkor ugye 38 forinttal lehet. Hát rá. akkor ez egy igen, alap,
1: tehát egy egyszerű költség lenne a cégnél. Ez az is kérdés, hogy
0: ez mennyire fér be a lakossági áramfogyasztás koncepciójában az, hogy te egy céges, munkára használt autót töltesz.
1: Igen, én nekem az a, az a félelmem, hogyha itt most megjelenik az, hogy, hogy mondjuk emiatt be kell külön villanybekötést egy, egy ingatlanra, több százezer forint fejlesztéssel meg, meg speciális órát fölszerelni, meg mit tudom, ér- tett, hogy ezt, ezt túl van bonyolítva, akkor az megint olyan extra költség lesz fölöslegesen indokolatlanul, ami ami egyébként föntarthatatlan is, mert hogyha most azt nézzük, hogy, hogy egy olyan utcában, ahol mi is lakunk, vagy ahol szöcskék is laknak, hogyha ott minden ingatlanba be kéne külön vezetni még egy céges, vagy akár csak minden második céges elszámoláshoz is áramot külön fixen bekötni, hát azt mondaná az áramszolgáltató, hogy ezt, ezt nem tudja megoldani.
2: Igen, szóval nem ezt nyilván... az áramszolgáltatói oldalról, én ezért gondoltam arra, hogy legyen én egy falitöltő, aminek van egy, nyilván nem egy hiteles mérése, de azért ezeket tehát ezért ezek elfogadhatók, ha nem is hitelesek, vagy egy másik lehetőség az lenne, hogy ugye a saját autónkat elszámolhatjuk mondjuk egy céges kiküldetés esetén a NAV által meghatározott üzemanyag fogyasztás és ár norma alapján, tehát lassan itt lenne az ideje, hogy mondjuk megjelenjen egy ilyen fogyasztás. Nyilván abban is van egy plusz-minusz, de ugyanez megvan a benzinesnél is, hogyha valakinek egy kis vagy egy horrorfogyasztás autója van, az alul, alul vagy felül kilóg, ugyanígy az elektromosok is kilógnak. De Szerintem ha meghatároznák, hogy 15 kWh per 100 km, uh-huh. és arra ennyi forintot el lehet számolni, onnantól egyszerűen kilométer futás alapján el lehet
1: számolni. Szerintem erre van valami mód. Tehát a saját autó elszámolással azt valahogy meg lehet oldani. A nagyobb probléma az tényleg ezek a szervizes autók. Tehát a szervizesnél, hogyha ha ügyfélhez indul otthonról, azt megteheti, ugye otthon van nála a, a céges autó, de hogyha otthon van, akkor nem tud a cég telephelyén tölteni, tehát mindenképpen otthon kell éjszaka tölteni az autót, mert másképpen nem igazán lesz Ez hát,
0: az az
1: meg
2: nem szervidesz... szóval, hogy menjen be a saját autójával, és ott cseréljen autót, tök felesleges idő. Abszolút,
1: így van.
0: Igen, tehát azért uh, nyilván nem csak a szerzéseket érinti, lehetnek ezek normál személyautók is, amikor Most csak a egy példa, és... Igen. De szóval mindenképpen abban az irányba kellene elmenni, mert szerintem abban Tibornak igaza van, hogy ismerve a hazánkat, uh, ilyenkor fennáll a veszély annak, hogy olyas valaki fog erről dönteni, meg törvényesatot letenni az asztalra, vagy vagy valamit, aki, aki az életében nem használta elektromos autót, igazából az se tudja ez, hogy működik, és nem tudom, valami, valami a saját logikájá szerint működő, de egy de nagyon meres szabályokat akar lefektetni, azt nézve, hogy hol ne lehet lehessen a kiskapukat kihasználni, de hát ugye azért valamilyen szinten praktikusnak kellene lenni. Tehát a kitalálják azt, hogy külön árambekötés kell, az az, az egészet visszaveszi, és, és megint csak az lesz, hogy akkor az lesz mi lesz, hát akkor veszik tovább a dízelt az, az alkalmazottaknak.
1: Igen, hát itt nagyon kikoptak, ugye a magyar jogalkotásból a hatástanulmányok, legalábbis valódi hatástanulmányok, nem is tudom, hogy mikor láttam ilyet utoljára, vagy hallottam ilyen utoljára, hogy ilyen készült, megcsinálják a jogszabályokat, meg ezeket a programokat, mint például az állami támogatás az elektromos autókra, de az, hogy, hogy ezeknek milyen hatása, meg hogy fog valóságban működni, azt hát nagyon sokszor nem gondolják végig, legalábbis úgy tűnik így kívülről.
2: Nekem egy kicsit pozitív volt egyébként ez a napelemes pályázat, ami most fut, ez a 100%-os napelemes pályázat, mert itt legalább az volt, hogy szeptemberben kitettek egy tervezetet, amit lehetett véleményezni, ha jól tudom, még magánszemélyeknek is, nem csak a szakmának, hogy milyen vélemények érkeztek és ebből mit ültettek át, azt nem tudom, de legalább megkérdezték előre az érintetteket, nem úgy volt, hogy, hogy tessék, ez van, dögöljetek bele, ha jó, ha rossz. Úgyhogy én bíznék abban, hogy itt elindult most egy pozitív irány, és, és, a, és a jövőben ezek így működjenek. Aztán majd kiderül, hogy naiv
1: vagyok. Itt. Akkor lépjünk valami pozitív gondolattal a következő témára.
0: Pozitív kereseket, ön pozitív lesz, ez nem ez nem lesz, nem lesz egyszerű. Ja, nézek valamit. Jó, beszélgessünk akkor a, a töltelmásokról és tárolásról, Ez mindig egy népszerű téma ez az elektromos töltő, de amint, hogy az ilyen nagy teljesítményi útmenti töltők, ezek a különböző ultra, meg hiper, meg szuper, meg mindenfajta töltők. És ezeknél általában a legelső komment, amit megkapunk, hogyha nem villanyautós ír oda, hogy hol lesz itt ennyi áram, honnan lesz itt két-három megawatt, amit le kell kötni, ezt senki nem fogja kifizetni, az egész húgy halott. Közben azt látjuk, hogy ahol okosan csinálják ezt, ott eszükben nincs ennyit lekötni, ugye nemrég írtam az Audinak erről a bizonyos töltő központjáról, ahol szintén azt csinálták, hogy összesen 200 kilovattos betápot kértek a szolgáltatótól, ami egyébként volt, tehát nem kellett semmit külön kiépíteni, és leraktak egy piszok nagy akupakkot mellé, meg némi napenemet, ami jó valószínűleg nem lesz erre elég, de, de arra elég, hogy mondjuk ellássa magát ezt a töltőközpontot, az épületet, és azért meg tudták oldani, hogy nem kellett iszonyat teljesítményt lekötni. Ez lehetne a jövő, nem az autópálya. Abszolút, bár itt az Audi is példában szerintem egy kicsit
2: már a másik végletnél járunk, tehát a 200 kw én magam is keveslem, mert ott talán 6, 6 darab töltő van képítve, ha jól emlékszem. Tehát ott azért, ha sűrűjönnek az autók, és, és mivel kedvező az ár, ott, ott olyan legalábbis a bevezető ár az otthoni német alapenergia árral azonos, tehát ott azért szerintem lesz telt ház, és akkor, akkor kevés lesz a 200 kW meg a 30 kW napelem, de, de valóban egy észszerű kompromisszumot kellene felállítani. Már csak azért is, mert azért baromi drága az elektromos áram rendelkezésre állása, mert nem tudják előre megmondani, hogy ők ők lekötnek két megavattot, de lesz olyan pillanat, amikor nem tudom én, mindenki hazamegy karácsonyra az utolsó péntek délután, és akkor csúcson egymásnak adják a töltőfejeket, csúcson járatják, majd utána jön egy átlagos, ködös nap, amikor mindenki otthon ül inkább, és akkor nulla a fogyasztás. Na most ezeket a különbséget baromi jól ki tudja simítani egy akku, amit oda telepítenek a töltőállomásra.
1: Abszolút, tehát nem is alapvetően a bekötési teljesítmény miatt van szüksége erre, hogy ne tudná vinni az áramszolgáltató a két megawattot, mert oda tudná. Hanem az, hogy egyszerűen annak a föntartása, amíg, amíg nem... Úgy működik az összes ilyen töltőállomás, hogy a nap 24 órájában egymásnak adják a töltőtcsatlakozót, hanem esetlegesen vannak időszakonként töltések. Addig, addig egyszerűen képtelenség kifizetni egy normális piaci alapon működő szolgáltatónál a, a az áramnak a rendelkezése állási díját. Tehát, hogy, hogy nem igazából nem is a bekötés, meg az áram elérhetősége a probléma, mert középfeszültségen olyan kábeleket építenek ki, Amik, amikre rá lehet rakni egy-két megawattos trafokat szinte bárhol gond nélkül. Többnyire ez, ez amennyire én tudom, ez nem, önmagában nem probléma, de, de tényleg, hogyha ki kell fizetni a éves milliós nagyságrendő rendelkezésre állási díjat, azt, azt nagyon meg kell gondolni, hogy ki lehet-e termelni.
2: És igazából sosem lesz szerintem olyan, hogy egymásnak adják a töltőfejet non-stop napi 24 órában, hiszen akkor lesznek olyan Az csúcsidők, mely, amikor
1: Ki a, a, a Foti superchargerhez?
2: De van is várakozás.
0: <gül> é, hogy azért beszéljünk konkrét számokról is, mert én gyorsan előkerestem, amíg beszéltetek a jegyzeteimet, Voltam egy bár nyilvános hatásom, amilyen hangzott el, nem jelölném meg, hogy honnan az információ, mert nem biztos, hogy az annyira, annyira szeretnék, hogy ez ennyire széles körben terjedjen. De kiszámolt egy szakember, és ő olyan a szakember, aki látja ezeket az adatokat, mert ilyennel foglalkozik, hogy mondjuk az ionity nél ez az a példa, hogy egy ilyen négyes töltő csak úgy ott legyen és le legyen kötve ez a teljesítmény, ezek a 350-es töltők, ugye, amik ott vannak, az ön 12,6 millió forint évente a mai árakon, csak a rendelkezésre állás.
2: Tehát uh-huh. havi 1 millió forinttal számolhatunk
0: uh, a 3 díjtól születő És ebben nincs benne a telepítés költsége, amit uh, nincs benne az oszlopok költsége, a trafók költsége, semmi, meg, a, meg az, hogy venni kell még az áramot, meg valami nyereséget is kéne ezzel realizálni. Uh-huh. Ez csak a rendelkezés állás. Na pont erről van szó. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye úgy is lehet ezt mondani, hogy
2: most odatettek négy töltő oszlopot, amihez lekötötték az 1 megawattot. És ez most ilyen ágyúval verébre dolognak tűnik. Viszont ha úgy tekintjük, akkor ez egy jövőálló, mert most ezt kiépítették, ha most ott 8 vagy 12-re növelik a töltőszlopok számát, akkor lehet, hogy elég megtartani az 1 megawattot, ha halkú tesznek mellé.
1: Abszolút biztos, sőt, lehet, hogy még, még anélkül is, tehát mert mi annak az esélye, hogy tényleg beessen négy teljesen lemerült tájkán?
0: Minden négy Magyarországon mi egyszerre menjen oda tölteni. Hogy ezt annól megszoktuk érezni némi élet, de csak azért, mert egy ilyen 30-50 milliós autókról beszélünk, persze valószínűleg sokkal több van, mint négy Magyarországon. Hát Viszont, rengeteget eladnak, az a kérdés, hogy vol, mennyi marad Magyarországon. Mennyi a reexport mi. Igen. Viszont, eh, hogy ez mennyire, mennyire valós probléma, és mennyire van abban, hogy hogy az ágyó, ágyóval a verébre, de hogy mégsem, ugye ez mindig egy ilyen csirketojás probléma, nem, hogy most a töltőhálózatot építsük előbb ki, megfelelőtérséklinnyával, mert ha jönnek az autók, nagy azt látjuk, hogy minél frissebb autókról beszélünk, annál jobba a töltési teljesítmény. És pont ma kellett egy barátomnak elmes- elmesélnem így, egy Weiberen, akinek egy iápja van, hogy mondta, hogy tegnap ment valahova, és hogy nem értette, miért volt 50 perc egy 50 kw DC töltőn az a töltése, amikor máskor sokkal gyorsabb szokott lenni. Oki, hogy hideg van, meg minden, de hogy, hogy jelentősen kevesebb áramot húzott le a kocsi, és hogy, és hogy lehetséges, hogy 50 kW-s töltők azok nem egyformák, és hogy ezért mert mindegyikkel úgy tölt az autója, és hát akkor elkezdtem neki bepötyögni Viberen, hogy hát ugye feszültség, áramerősség, mennyi ampert tud az a töltő, mi van például, ha az én lfp Tesla-mal én megöldölök egy ilyen 50-es töltőre, ott valószínűséggel nem fogok 50-nek tölteni, hanem ha 40-nek, de azért hogy hogyha az nem tud megfelelő áramerősséget leadni, mert nekem elég alacsony az feszültségem. Tehát, hogy ezek az autók ugye egyre jobban fejlődnek, és a régebbi töltők egyre kevésbé lesznek alkalmasak arra, hogy mindegyiket a vásárló elvárásai szerint mondjuk így, vagy amit a marketingben látott kielégítsek.
2: De nagyon érdekes egyébként, mert annak idején erről én cikket is írtam, talán még ilyen 2018-19 körül nagyon az első cikkeim egyike volt, még az is lehet, hogy nem voltam fix cikkíró, csak ilyen vendégszerző, hogy miért a belvárosba kerülnek az 50 kilovattos töltők. És akkor ez nagyon-nagyon rossznak tűnt, hogyha én megyek, nem tudom én, Miskolcról a Balatonra, és kicsi az autóm akúja, akkor közben autózzak be mondjuk Egerbe, hogy ott, ott tudok tölteni 50 kW-os töltőn hogy ez ott nagyon rossz helyen van, ennek autópálya pihenőben kellene lenni. Na most, hogy nagyakus autók vannak, kezd értelmet nyerni, mert most már ezek az 50 kw os töltők egyre inkább célállomás töltőnek tekinthetők. Ha oda megy egy 100 kW autó, 100 kwh autó, ami mondjuk nem tud csak 38-at felvenni, mert alacsony az akku feszültsége, akkor ő bizony ott egy-két-három órát el fog töltögetni, amíg megnézik Eger városát, az 50-es töltőn. Tehát egyre inkább az lesz, hogy ez, ez jó helyen lesz. Ha feltéve, hogyha kerülnek, nagy teljesítményű töltük az autópálya pihenőkbe.
1: Igen, egy picit a mikrofonodat, majd ha és már lejjebb, mert néha nagyon berezonál. Túl lelkes
0: vagyok, és hangosan igen. beszélek. Nem én hát, vagyok, zavar. Tibor fog a audio mixer felett görnyeni órákon keresztül. Um, szóval igen, és én erre mondtam azt egyszer, hogy, hogy tulajdonképpen. Aztán persze túlmennek a az nulla. Tulajdonképpen lehet, hogy az lenne, hogyha a célállomás töltőknek, vagy az ilyen áruház bevett töltőknek nem is ilyen 22-es AC, hanem 22-es DC töltők kerülnének. Mert ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon kevés autó van, ami ki tudja használni a 22-es AC töltést. Most nyilván van a Zoé, meg most úgy hallottuk, hogy melyik is volt valami új... A nagy... Megan. A, me- a Megan a a a alapból. Tehát ugyan, ugyanaz a platform, tehát hogy ezeknél az, az alapfelszereltség lesz, nyilván ez vagy piac függő a 22-es AC töltés, na de ők a kivételek, és minek után az autó árában azért egy észrevehető szelet ennek a töltőnek a költsége, hogyha minél nagyobbat tesznek bele. Lehetséges, hogy jobban járnánk vele, hogyha ezek a célállás töltők lennének 22-es, vagy akár 11-es DC töltők, mint hogy, mint hogy csak, csak AC. Hát egy de egy példa, van egy az...
2: Ha magasabb a díjre van, egy konkrét példa, aki ezt így elkezdte meglépni, azt tapasztaljuk az országban, hogy a Lidl egyre inkább 20 kW-os DC-ket tesz le a korábbi 22-es ac helyett, egyre több helyszínen ez van, és ez látszik a kihasználtságos, nyilván ebben az is benne van, hogy egyelőre ingyenes itt a töltés, de míg a 22-es AC-nál én sokszor azt látom, hogy az ember lusta elővenni a saját töltőkábelét, mert az alatt, a 15 perc alatt, amit bent tölt a boltba, annyira kevés energia kerülne az autóba, hogy ő ezért inkább nem akkor Nyilván, aki zojés és 22 vel töltő előveszi, de aki, aki ott nem tudom én 3-4-6-7 kilowattal tud tölteni, felesleges. Ellenben a 20 kilowattos DC-nél így egymásnak adják a töltő töltőfejet, mert ha tehát az már az, ahol már szemmel látható energiamennyiség kerül az autóba, ráadásul valljuk be praktikusabb is az oszlopon lógó töltőkábel, mint a, a sajátot kell
1: elővennem. Nyilván csak plusz 17 másodperc, de akkor is. Szerintetek mikor lehet arra átállni, hogy fixen szeret AC töltőkábelekkel legyenek a, a töltőkön, mint hogy Amerikában is vannak? Hát, ugye, hogy tudom, az
0: elsősorban a Type 1 kocsik miatt nincs, Igen, ezt
1: akartam mondani, hogy, hogy itt Európában az a kavarás akadályozta ezt meg, hogy az első autók Type 1-es csatlakozóval jöttek, miközben az európai autóipar pedig nyomta a Type 2 csatlakozót, tehát volt egy ilyen, ilyen vegyes piaci helyzet, de belehallatszik a, ez a zúgás? Nem,
0: nem, nem? halljuk. Nem. Jó. Okay, tehát Csak hogy, a búgó hangodat halljuk.
1: Ja, hogy, a, hogy, hogy, hogy volt ez a kavarás, és kellett mind a kettő, és ezért alakult ki az, hogy, hogy mindenki vigye a saját kábelet, és olyan csatlakoztasson, amire szüksége van. De, de egyre inkább, ugye, kezd, hát nem az, hogy kikopnak, de egyre kevesebb olyan új autó lesz a piacon, amelyiknek Type-1, és nem is tudom, hogy lehet még új autó. Szerintem olyan nincs autót. már új autó. A, a ev
2: 200-al szűnt meg ez, aminek ugye most nemrég befejezték a gyártást. Igen.
1: Igen, igen, tehát hogy, hogy, hogy most már nincs olyan új autó, ami, ami ilyen csatlakozóval készülne, az utóbbi időben az NV200 volt az elmúlt egy-két évben, ami, ami létezett, de hát az meg relatíve kicsi példány számba készült, tehát most uh, mi, van, mi lenne akkor, hogyha azt, azt mondanánk egy tolvonással, hogy a, a mostantól telepített AC-töltőkre lehet rakni?
2: A Type 2-es itt lenne egy köztes megoldás, a legtöbb töltőoslopon kettő ajzat van, simán lehetne már évek óta úgy rakni, hogy az egyik ajzat lengőkábeles, a másik pedig egy ajzat, ahova hozhatod a saját kábeled. Nyilván ott lennének kellemetlenségek, hogy, hogy pont a, azt foglalta el valaki valamiért, ami a Type 1 autónak kell, hát ja, igen, lenne egy ilyen átmeneti idő, de ezek azért lassacskán majd kikopnának, kimerülnének. Én egy másik problémát érzek ebben ami most a supercharger is előjött a nyitás kapcsán, hogy ahány autó annyiféle töltő ajzat elhelyezés. Tehát uh-huh. most akkor hány méteres kábel tegyünk erre? Ha 3 méteres tesznek rá, az sok mindenkinek rövid lesz. Ha viszont 5-6 méteres tesznek rá, akkor majd jönnek a tönkretett kábelek, amikor nem működik a töltő. Tehát én itt érzek egy olyan problémát is, hogy hiába nem kényelmes magammal hozni a kábelt, és a benzinkútra se visszük a slagot, de az ember a sajátjára jobban vigyáz.
0: Mm-hmm. A, a dc is így van, nem? Tehát a dc töltőnél rajta van a kábelt, ott is Igen. ugyanez a probléma megvan, de hát attól még így szerelik. Hát, hát ott kénytelenek, mert azért Jó. olyan kábelt
2: senki nem fog magával vinni, amin az 50 kilovatt Tehát ott, ott, ott az kétszer.
1: a szabványok nem teszik lehetővé, hogy, hogy akkor teljesítményűt külön csatlakoztató kábellel vigyált.
0: Egyébként ugye azt láttuk annól, hogy a Tesla is ezt csinálta, amikor a V2-es megjelentek a Európában a CCS töltőfejek, ugye a Model 3-akhoz, hogy volt rajta egy, egy Tesla fejű a Model s X-hez, meg egy CCS az újabb autókhoz. Tehát lehet egy ilyen és ugye a v 3 ason meg már csak C, egy CCS van. Igen, Ugyan. én is egy
2: ilyen átmenetben gondolkodom, hogy kezdjék el úgy szerelni, hogy egyik, egyik kábeles, másik ajzatos, majd egy idő után, ha kikopnak az ajzatok és csak kábeles lesz. Akkor onnantól, de akkor, akkor, vett, akkor onnantól vehet adapterkábelt, bár ugye ezt tudjuk, hogy annyira nem egészséges, tökéletes megoldás, de az még egy további átmenetet biztosíthat.
1: De akkor abban megállapodhatunk, hogy, hogy az, az lehet a jövő ezeknek a töltőknek, az AC-töltőknek, hogy legyen rajtuk fixen szerelt kábél? Hát kényelmesebb lenne használni. Hogy, hogy kop, kopjon ki a, a, a saját magaddal kábel.
2: Ez szerintem egy viszonylag távlati dolog, és nem is érzem olyan fontos problémának, de valószínűleg ez lesz a jövő.
1: És mi a helyzet? Most nagyon elvittem a beszélgetést, de, de mi a helyzet az automatikus töltéssel? Ugye énnek a robotaxik, meg az önjáró autók, meg mit tudom én azt? kölcsön tudom adni az automat délelőtt, a én itt dolgozok, addig menjen is dolgozzon, de hogy, hogy azt valahol föl kell tölteni, hogyha én kellek hozzá, hogy föltöltődjön akkor, akkor az nem jó. Valahogy meg kéne oldani, nem, hogy, hogy ezek automatikusan tudjanak tölteni.
0: Hát ha egy az emberiség problémáját sor, sorba kéne tennünk, akkor ez mindenképpen a fontos, de nem sürgős kategóriában lenne szerintem. Ha, ha valami van, akkor az, ami, ami távoli, akkor ez még távolabb. Igazából csak azért, mert nyilván lesznek már pár évvel majd ilyen robotaxik, de valószínűleg nem olyan tömegben, hogy már a töltésük probléma legyen. Azoknak a töltését valóban meg kell majd oldani, mert úgy nem, nem túl nagy poén, hogyha menet közben az autó lemerül és valakinek be kell dugni a töltőbe vagy mondjuk le kell törölni a kameráját, mert én is most szépen, hogy jöttem hazafelé, úgy összesel azt a hátsó kamerát, hogy azt, azt le kell törölnöm a tolatáshoz már, már egy zsebként nővel, szóval ezeket mind meg kell oldani, de szerintem nem, nem, nem ez a legnagyobb probléma jelleg a robotaxikkal, hogy nem tudjuk tölteni őket.
2: Én, én is úgy gondolom, hogy ez ki fogja magát addigra forni. Jelenleg még ott járunk, hogy sokan inkább a klasszik benzinkúthoz hasonló töltőket vágyják, ahol fizethet készpénzzel, és, és jön a kútkezelő és bedugja neki.
1: <gül> Ez mindig jót mosolygok ezeken az elváráson, amikor a, ahhoz a töltőhöz állítsunk kútkezelőt, amelyeket negyed évente öt alkalommal használnak.
0: Nagyon, de nehogyváltalán dízel dugja be valaki a, a töltőnyírásba, hogyha azért kell, hogy legyen tudva hozzá.
1: Jó, na lépjünk tovább.
0: Épp itt, van. Na, Választok akkor egy következő témát, uh, aztán megfolyan ugrálunk, és akkor... <gül> így lesz jó az adásmenet, de majd Cibor megvágja. megvágja megvágja. Minden, ez mindent visz. Szóval volt itt egy olyan téma felvetésünk, hogy ugye nagyon sokat beszélünk a... Kínai autókról, amik majd így jönnek és elárasztják a világot. És ennek kapcsán van egy ilyen kis mellékzönge, hogy nem csak a hagyományos autógyártókra kellett gondolni, vagy ezeknek a különböző vegyes felterületek Kínában, hanem vannak ilyen új kínai márkák is, meg vannak mobiltelefongyártók, mint például a Xiaomi, amelyik, amelyik villanyautót fog gyártani. És időről időre fejl- a hír, hogy az Apple is autót akar gyártani, amely persze egy amerikai cég, de Kínában gyártják a mobiljait, tehát azt így, így tartozik ebbe a kínai kategóriába. Szóval szerintetek meg, mekkora relatása annak, hogy ezek az új hullámos gyártók kiszorítsák a hagyományos autógyártókat, vagy, vagy legalábbis eléjük kerüljenek?
2: A Tesla-val indult ez el, hogy, hogy inkább tech cég, mint autógyártó. És ugye itt itt ez egy olyan versenyfutás, hogy hamarabb lehet megtanulni jó autót gyártani, mint mint modern autót. Tehát, hogy hogy egy régi hagyományos gyártó fogja a szoftverben, számítástechnikában utolérni előbb, vagy elérni előbb az elvárásokat, vagy egy jó szoftver és hardware gyártó fog megtanulni csapágyakat tenni a kerekekre, a féltengelyek végére. Hát ez egy egy olyan verseny, amit, amit nagyon nehéz eldönteni.
1: Mi van akkor, hogyha ha összedolgozik, összedolgozik ez a két ipar, és azt mondják, hogy, hogy gyárt tök csupasz fizikai hardvert az autógyártó, és azt mondja, hogy, hogy itt van, átadom a Xiaomi-nak a, a, a szuczot, és rakjunk bele olyan vezérlést, meg olyan elektronikát, amit akar.
0: Hát és, az a kérdés, hogy az autógyártó szeretne
1: most most pénzt minden. keresni, vagy nem? Hát az a, az a kérdés, hogy lesz-e más választása.
0: Ugye erről hallottunk, már többször, hogy a, pont az Apple autó kapcsán volt olyan hír, hogy a Hyundai csoport fogja gyártani nekik esetleg magát a, az autót, vagy hát legalábbis bérgyártásban, ugye, hogy mondjuk van a Magna, amelyik gyárt bérgyártásban autókat. Én ezt azért érzem tényleg, azért érzem veszélynek a hagyományos gyártók szempontjából, mert nem ez lesz az a terület, ahol nagyon sok profitot lehet realizálni, és ez lesz, aztán tényleg az, ha ez ugye egy elektromos autónak a, a komplexitása jóval alacsonyabb, mint egy hagyományosnak már, mint hogy a, mi a hajtásláncot illeti. Tehát akár itt ilyen kínai bérgyáltók is megjelenhetnek, akik tényleg csak erre állnak rá. Abszolút. E, és honnan tovább kezdve meg, amiben a pénz ez az a szoftveres szolgáltatások. Azt meg nem ögyjártják. Igen, csak most kezdem, el, hogyha kezd,
1: kezd egy hagyományos autógyártónak mondjuk csökkenni a, a részesedése a piacon, egyre kevesebb autó gyárt neki ahhoz, hogy a méret gazdaságosság és és versenyképesen tudjon gyártani, ahhoz, ahhoz növelnie kell a számokat, azt nem tudja a saját jogán, de mondjuk megjelennek olyan vevők, akik azt mondják, hogy hát nekünk kellene évente nem tudom, két millió autó, amiben mi adnánk az infotainment rendszert meg az egész marketinget, mit csinálnánk, mi megrajzolnánk, nektek csak leké egy Gyártani, akkor egy, egy gondolod, hogy egy ilyen dílt visszautasítana egy, egy büszkeségből, egy hagyományos autogyártó? Nem hiszem visszautasítja,
0: én szerintem biztos lesz, aki ezt bevállalja, mert azért ebben is lát majd fantáziát, csak szerintem ők az úgy képzelik, hogy hoppá, lesz még egy termékvonalunk, végül is nincs azzal semmi probléma, aztán kiderül, és ezt én sem tudom rá választ, kiderül, hogy, hogy bejön ez a számítás, hogy igazából saját maguk legnagyobb betétását kezdik egy általán, és egy bérgyától lesz mondjuk tíz év múlva. Az de, de, jól mondja
2: nem büszkeségből, félelemből fogja
1: visszautasítani.
0: Félti de a saját fű. piacát, a saját vevőit, hogy a partner előre
2: De akkor
1: tönkre megy. Na, akkor Ezt, még a... nem érzi. Ezt még nem érzi, hogy tönkre megy. Itt van a Samsung meg az Apple esete. A Samsung az egyik legnagyobb mobiltelefon gyártó, de legyártja az Apple-nek mindazt, amire szüksége van az Applenek, mert egyrészt valószínűleg így tud mérletgazdaságosan egy csomó mindent gyártani, Itt tud olcsón gyártani a saját telefonjaiba, és memóriacsipptől kezdve a ez a ezőkön keresztő minden nyavaját. Másrészt meg, hogyha ha azt elutasítja, akkor egy óriási bizniszmuk el.
0: Ez, ez így van, és ez egy nagyon jó példa szerintem, mert ugyanakkor azt is megmutatja, hogy igen, de ezzel, párhoz, ezzel a folyamattal párhuzamosan voltak olyan nagy hagyományos játékok, meg teljesen eltűntek. Tehát, hogy valóban lehet, hogy ő, ő ezzel így felemelkedett, de, de a piac nem lett, nyilván valamilyen szinten mindig nő meg, hát a mobiltelefon piac az, ténylegesen nőtt, de valószínűleg kevésbé nőtt a piac, mint hogy elbírja a hagyományos játékokat is, nem? Hát,
1: vagy, vagy nézhetjük úgy is, hogy az a gyártó, amelyik bevállalt, az, hogy a konkurenciának is legyártja a cuccokat, az túlélt, amelyik meg nem vállalt, ebbe az az eltűnt a piacról. Az, az
2: az izgalmas itt, hogy még van egy olyan réteg is, aki így eltűnik a fogyasztók látóköréből, tehát mit tudom én, nekem most hogy az Ericsson jutott eszembe, nem vagyok pontosan képbe, hogy hogy, hogy állnak ők most anyagilag, de ugye ők régen gyártottak például mobiltelefont, ilyen jellegű termékeket is, majd itt kicsit a háttérbe vonultak, és amennyire halványan tudom, a cég köszöni jól van, csak most már nem Ericssonnak nevezett mobiltelefon van a kezedben, ugyanakkor lehet, hogy ők gyártják bele a hardware egy részét, vagy ők gyártják a telefonközpontokat, stb. Tehát, tehát olyan olyan termékvonalat kezdtek el tolni, amivel nem találkozol nap mint nap az utcán. És elképzelhető, hogy egy olyan gyártó, nem akarok most tényleg konkrét nevet mondani, de bármelyik mai nagy autógyártó, az nem lesz ott, hogy hogy ilyen logóval fut autó, ugyanakkor a bizonyos alkatrészeket a legtöbb autóba ők fogják továbbra is gyártani. És ők ezt vállalhatónak, a cég túlélése szempontjából vállalhatónak tekintik, hogy a a brand az eltűnik a hétköznapi emberek látóköréből, de iparági beszállítóként ott maradnak és hülyére keresik magukat.
0: Ez csak azért, ebben van logika egyébként, hogy konkrét példára választok, hogy az Ericsson elszel adta a sony akkor a Sony Ericsson telefonok. Lehet, hogy az ilyen vegyes sát volt, még az erén, azt már meg nem mondom. Ehm, és a Nokia-nál is ez volt, hogy ők is ugye átmentek, e, végül csak a hálózati részt gyártják a mai napig, és az egyébként sikeresen csinálják. Ehm, de hogy ne vigyük ennyire távolra, ugye ezzel szerintem inkább csak az a probléma, hogy az gyártok, ha belegonnos szokták nagyon sokan csúnyán azt mondani, hogy igazából ezek összeszerelő üzemek. Tehát a motorfejlesztés az általában a házon belül van, ugye ez a benzinmotorra gondolok még, ehm, viszont minden más alkatrészt berendelnek és összeszeredik. Tehát kérdés az, hogy mondjuk egy X gyártónak van-e annyi saját hozzáadott értéke, hogy ő valamit gyártson majd a többi szereplőnek a villanyautós korszakban, ha ő már nem gyárt saját maga autót.
1: Ezek logisztikai vállalatok is, azért ne felejtsd el, tehát ahhoz, hogy, hogy sok tízezer alkatrészből össze tudjanak rakni egy autót, és az percenként egy-egy példány legördőjön a gyártósorról, ahhoz iszonyatosan szervezett logisztikai rendszer kell, ami most borult, ironikus a dolog, mert most pont borult a, a csip hiány meg, meg egyébként kapcsán, de hogy, hogy egyébként ebben ezek a vállalatok piszok jók. És, és gyakorlatilag e e pedig
0: tehát Kínában azért azok az autók, gyárak, amik tényleg nagyon nagy mennyiségben autó gyártanak, oké, okay, nem az európai szabálynak, minőségnek megfelelően, bár már ez tudnak is azért ját, változik, mint ez látjuk, igen, ha akarnak, tudnak, ugye ők is ezt, ezt azért megtanulták, hogy hogy kell... Just Ilyen, el abszolút járani. így van.
1: Tehát, hogy ők, ők ráadásul uh, még, még abban is jók, hogy ha, ha kijön egy új trend, akkor azt három hónap alatt lemásolják, és átállnak arra az új trendre, tehát hogy, hogy még váltani és piszok gyorsan tudnak. Ezért mondjuk azt már évek óta, hogy, hogy igazából a hagyományos autogyártóknak Kínából jön a, a legnagyobb betétása, vagy jönnek a vetélytásai mert ez nyilván többes szám, tehát hogy nem nem egy cégtől kell félni, de de ettől függetlenül egy menekülési út lehet valószínűleg a hagyományos autogyártók egy részének, nyilván nem mindenkinek, hogy hogy bérgyártásban gyártson autót olyanoknak, akik egyébként csak az elektronikai parban járatosak, és nem is akar beleásni magukat, lásd Apple. Tehát nem, nem fog akarni. Az epőlnek most sincs saját gyára. Megtehetné, nyilván annyi pénze van, hogy bájnök, hogy gyárat, de, de bérgyártásban csinálja a, vagy gyártatja a készülékeket. Úgyhogy ez simán előfordulhat szerintem az autóiparban is.
2: Abszolút előfordulhat, csak kérdés, hogy egy jól egy csengő brend szeretne háttérbe vonulni bérgyártónak?
1: Igen, kérdés lesz-e
0: Körbeértünk. Igen. Szóval nem annyira éres témaváltással még az a következő témánk lesz. Most még picit átvezetve, ha azon gondolkodunk, hogy mit tudja Népszer az, az vilányoltozást a lakosság körében, nekem nagyon tetszett az a kezdeményezés, amit a, a Renault csináltak Nagy-Britanniában, hogy ezeket a szervíz csereautókat, az szervizben addig adnak neked egy csereautót, ezeket teljesen elektromosra átadták át, és már csak zolékat adnak így ki az ügyfeleknek. És azt is látjuk, hogy a közösségi autó meg is egyre több az elektromos autó. Mi erről a trendről a véleményetek? Ezek ilyen, ilyen kapudrogok, arra, hogy átszoktassák a cégek az embereket, vagy egyszerűen nem tudták, a sok szóval szóval, és úgy hogy vásárolják csak fel a kereskedések. Ugye régebben voltak ilyen vádak a Volkswagen-nél is, hogy hát azok a sok decemberi d 3 az a saját autók, kölcsönzőik, meg saját cégeik vásárolták föl. Szóval ezek csak ilyen trükkök, vagy ténylegesen azért csinálják, hogy átszoktassák a vevőiket. És mi a véleményetek az autó megosztókról, ahol még nem csak elektromos, van, hanem hagyományos is?
2: Hát sok kérdés hangzott el egyszerre.
0: Igen, igen. igen. Sokat lehet vál beszélni,
2: <gül> Szerintem mind a kettő igaz egyébként. Egyrészt jól jön a gyártónak, hogy házon belül el tud adni, és ezzel tudja egy kicsit kozmetikázni a CO2 kvótáját, de úgy gondolom, de szerintem, hogy... szerintem
1: erre már egyre kevésbé van szükség, nem?
2: Igen, egyre kevésbé lett talán erre szükség, majd meglátjuk, hogy ugranak majd meg a számok, de ugye a chip hiány az jót tett ennek, hogy egyszerűen inkább az elektromosba tolták be a csipeket, amiből kevés volt, és akkor így, így ezzel két legyet egy csapásra meg tudtak felelni ennek a CO2 előírásnak is. Viszont szerintem nagyon jó marketing értéke van, és egyébként nem feltétlenül kell ez nagy britanniában menni, bár ott jóval nagyobb léptékben történik ez, de Magyarországon is van olyan autószervíz, akik autónak elektromost adnak, hogy most ez bérelhető náluk, vagy, vagy adják, ez valószínűleg megállapodástól, a szerviz időigényétől, stb. Sok, sok mindentől függ. De szerintem ez egy, ez egy tök jó tendencia, hogy olyan ember, aki, aki amúgy mondjuk nem elektromost használ még, beviszi szervizbe az autót, és akkor kipróbálja. Jó esetben az adott gyártó, tehát ha beviszem, ez esetben a Renault kereskedésbe a, nem tudom, a benzines autómat, javításra, és ott, ott marad egy ah, léve megfogalmat
1: is, hogy milyen bejelzős vannak. mi.
2: Hát igen, már most az meg, megán is elektromos lesz. A, a Renault corolla gondolsz, ugye? ez belisszod a Corolla-ra? Így van, így van. E- és akkor, akkor ki tudok próbálni egy elektromos autót, és akkor ezzel lehet, hogy új vevőket is szerez magának az adott cég. Nyilván egy márka független szerviznél ez kevésbé előny, mert ő nem akar autót eladni.
1: Ott inkább tudat vagy, vagy profitál az autóbérlésből. Én nem tudom, én, én piszok kirígy vagyok, amikor ilyeneket olvasok, hogy, hogy a, a renault vagy a elektromos renault szerelték fel a szervizeket hogy szerviz cseréautónak ezeket adják ki. Magyarországon én, amikor a nem volt, hogy kaptam cseréautót, hogy azzal menjek el, de ez itt volt, mint a fehér horló. Tehát ez nagyon-nagyon ritkán kerül szóba, hogy akkor itt lenne egy kulcs arra három órára, akkor ezt tudná használni ezt az autót, vagy két napra, vagy nem tudom mennyi Igen, de hát a három
0: óra még hagyja, de mondjuk amikor egy-két napig nincs autó, az probléma lehet, igen.
1: Hát igen, de, de már akár a három óra is most, most hogyha belegondoltok, hogy van délőtt és egy, egy ügyfél meg délután, és akkor azt az autót kétszer ki lehet adni. Egy és közben kétszer
2: ki kell takarítani. Hát ez minden csak pénzkérdése. Tehát addig, amíg morgunk, hogy nem tudom, én 20 forint a nettó óra a szervízben, addig addig ez nem bírja el. Tehát most az a kérdés, hogy akarunk-e cseri autót, ez de legyen 20 25
1: Azt értem, de azt a költséget is valahol ki kell fizetni. De, Tehát, hogyha... De... De de akkor kevesebbet kell, jó, tudom, magunk alatt vágjuk a fát, mert akkor nálunk nem fognak költeni, de de kevesebb tévéreklám, amit már kutya nem néz egyébként, kevesebb tévéreklám helyett be lehet ültetni az embereket effektíve, és azt a kört lehet beültetni, aki aki megengedheti magának, hogy olyan autója van, amit még még márka szerviszbe tud hordani. Tehát azért az nyilván nem az a kör, aki aki otthon gányoltatja az autóját mindenféle súfni, cóninggal, tehát hogy egy egy fizetőképes tudsz Gyakorlatilag egy új autót adni, és, és hogyha megszereti, akkor lehet, hogy a következő autóját tud meg is rendelni.
0: Egyébként Igen. pont a múltkor megidézett Szendi Múrónak láttam az egyik videójában, ő mesélte, hogy, hogy ez mennyire nem csak egy ilyen elmélet, hogy ez mennyire jó marketing a cégnek. Nem Arénos hír kapcsán, meg nem mondom, milyen hírkapcsán de mondta, hogy hát még annó Detroitban is az, az a mondás járta, hogy mi adja az autókat és próbál most szinkronba fordítani, hogy a fenekeket bele kell rakni az ülésekbe, ez volt szó szerint, tehát, hogy az adja el az autókat, hogyha ha az ügyfél beleül, és megy vele egy pár napot, vagy egy pár órát, hogy ennél jobb nincs, tehát ez, ennél az érje a legtöbbet, mert akkor beleszeret. No, én tudom már, minek kapcsán volt, az a reptéri autó kölcsönzők a Tesla Hertz Igen. deal kapcsán, uh-huh. és ott tényleg az van, hogy ott mindig ilyen zsíruj autókat lehet a kölcsönzőkben, én is volt olyan autó, amilyen 500 mérföld volt benne, amit így kölcsönöztem, és de vadonatúj, full, fullos felszélhetségkocsiba megy az ember is, hogy hú, milyen frankó. Szóval ez, ez biztos, hogy fogja adni az autókat, de ugyanígy, egy kicsit átterejem arra a részére a ezek az autókölcsönzők vagy autó megosztók is uh-huh. eh, fontosak ebben. És olyan szempontból is fontosak, hogy ha már, eh, ugye amikor azt mondjuk, hogy miért nem írja elő az állam, hogy csak elektromos buszok lehessenek, tudjuk most nagyon sok elektromos busz beszerzése, van tervben, meg rendelnek, és majd meglátjuk, hogy ebből mi, hogy mennyi érkezik. De hogy nyilván ennek van egy olyan szűk keresztmetszet, hogy hát van valami költségvetés, és mégiscsak egy olyan szolgáltatás, amit nem lehet egyik napról a másikra leállítani, hogy visszavenni azért, mert nem a, a busz. De mondjuk ez a közösségi autókölcsönző, ez nem egy létszükséglet. Tehát ez nem a kiló kenyér, vagy liter tej. Itt szerintem nyugodtan elő lehetne azt írni ezeknek a cégeknek, hogy oké, okay, lehet ilyen szolgáltatást csinálni, de akkor itt csak zéró kibocsátási autót. Én
2: abszolút hát, mert... támogatom, bár félek, hogy itt megjelennének a keresések, hogy akkor ő már nem közösségi autó lenne, hanem bérlős cég, és akkor ott nincs ilyen, de, de ja, igen, amúgy abszolút egyetértek vele. És kicsit össze is vonnám egyébként az előző ponttal, hogyha van egy szervíz, akkor ő nem szeretne fenntartani ilyen Ö, saját bérautó flottát akkor adjon egy, nem tudom, kupont, amivel x óráig a szerelés hm. alatt használhatom az akármelyik autó megosztónak a szolgáltatását, Abszolv. és nyilván ez össze is függhet úgy, hogy a szerviznek ugye ciki, hogyha egy más márka autóját adja, de azért ezek az autó megosztók általában nem 10-20 márkát, hanem 1-2-3-at Tartanak a flottába, hisz nekik is úgy praktikus, úgy olcsóbb a beszerzés, valószínűleg egyszerűbb a logisztika is. Simán leszerződhetne, hogy ha mondjuk teszem azt, eap vannak a Gringo flottájában, akkor a Volkswagen szervizek adnak neked egy X órás EAP használatot arra az időre, amíg láttad az autódat. És akkor Volkswagen-nel fogsz járni, elektromosra fogsz járni, plusz szolgáltatást kaptál, és le tudják egymással valahogy ügyesen boltolni, hogy hogy én tolom a te szolgáltatásodat cserébe, te tőlem
0: veszed a kis autókat.
1: Igen, akkor lesz egy számla a Porsche hungáriának ugye, tehát, és akkor a Gringo-ra
0: De De egyébként annyit még ez hazatérnék, hogy mindig felmerül az, hogy jó, de hát ezek a startupok, akik autó csinálnak, a hát hol lenne, nekik annyi pénzük, hogy elektromos autókat vennek a flottákba. Ezért jobb a Gringo, ami eleve csak elektromos autókkal indult, és az nem, a, nem mondjuk a a, a, a nak volt a cég, amelyik hát, annyi pénz van, amennyit nem szégyelnek, és igazából nekik bőven beleférne az is, hogy csak elektromosokat vegyenek abba a flottába. Ehhez képest itt volt egy ilyen kis startup-szerű cég, amelyik meg meglépte, tehát van erre azért lehetőségem.
1: Mondjuk tegyük hozzá, hogy hogy én úgy tudom, hogy ezek a cégek mind a mai napig veszteségesek.
0: Bár általában ez nézzük. így egy új cégnél, hogy persze bele kell apátokba uh, pénzt. Igen. Tehát bármelyik céget
1: is nézzük, és azt mondják, hogy az elektromosoknál azért nagyon bukta ez, mert hogy mit tenne egy-két naponta töltésre össze kell őket szedegetni, és hogy őrült nagy az emberi munkaigénye, tehát az élő munkaigény ennek. És a ugye ezeket folyamatnak... mind fúrra
0: bejelentett 300 es fizetéssel, diplomások csinálják. Végtelenül műván... se diákmunkásokat szerveznek igen, ki erre, akik ilyen félére kérszenek össze.
1: De, de valószínűleg nekem ennél ez tényleg, tényleg probléma. Biztos, de ugye. Be... lehetne megoldani. Hát igen, mind. meg
0: ugye egyre nagyobb aksisak ezek az autók. Tehát lehet az iat ami 20 pár kilowatt-túrás volt az aksis, ez egy komoly probléma, de ha ma már hasonló árban, dupla korakos autókat hmm. lesznek, az kell, hogy Illetve szerintem
2: össze kell kombinálni a bérlést azzal, hogy érdekelté tenni a bérlőt, hogy töltődött egy az autót. Nyilván le kell szerződni egy elektromobilitás szolgáltatóval, mert nem igen akarják saját töltőkkel behálózni a várost, bár az sem lehetetlen. De Szerintem ha mondjuk az. Az az, 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 egyik, az az egyik opció, hogy saját töltőik vannak, de az is működhet, hogyha ha valamelyik szolgáltatóval leszerződnek, hogy ott lehet tölteni az ő autóikat. És egyszerűen azt kell mondani a bérlőnek, hogy kapsz x ingyen kilométert vagy percet, ha a bérlés végén töltőre teszed az autóra.
1: Pont. Van. Igen, igen. Igen, ennek működnie kell. És nyilván itt ezt lehet kombinálni, tehát hogyha az embernek el szabadul a fantáziája, akkor ki lehet olyat is találni, hogy mondjuk a város amelyik szeretni, hogy a, a a, működjenek ott nála elektromos autók, e, milyen autó megosztó szolgáltatásban, ő kialakít egy, egy komoly töltőhálózatot, és azon lehet, nyilván nem kell saját maga pénze, meg saját maga kialakítja, ő csak adja helyet hozzá meg a, a jogi kereteket, és leszerződik, vagy, vagy megpályáztat, megpályáztatja az elektromobilitás szolgáltatókat, hogy ki akar a következő 5 évben vagy 10 évben elektromos töltés szolgáltatást biztosítani a, Automegosztó flottáknak ebben az adott városban, és akkor én kezdve ez egy win-win-win szituáció lehet mindenkinek. Azért
2: arra én még nagyon kíváncsi, hogy a közösségi autók kisebb városokban, mikor milyen intenzitásra fognak megjelenni, hát, mert itt azért szinte kizárólag Budapestről beszélünk, mert hasonló méretű több milliós városokban működik ez a modell. Magyarországon pedig ilyen 100-200 ezeres városaink vannak a következő méret, az, tehát nincs köztes hát. kategória. Én azért meglepődnék, hogy ha miskolcra valaki hozna egy ilyen közösségi autóflottát Hiszen Hát itt nem is. Itt, itt robogók sem működnek, bár azt Debrecenben vagy Szegeden talán már valamelyik folyamatban létezik, nem is tudom.
1: Ezt nem követtem, de igen, tehát, hogy, hogy ha még Budapesten, ahol, ahol tényleg egyrészt van fizetőképes kereslet, nagyon kicsi helyen koncentrálódik rengeteg ember, itt se éri meg, akkor, akkor komolyan meg kell gondolni azt, hogy, hogy mondjuk egy Debrecen vagy Miskolc méretű városban elszabad indítani egy ilyen szolgáltatást.
0: Szóval, ha nem is, ha nem is Miskolcban, vagy Miskolcon, de például nálunk itt Gárdonyban nyáron az egyik ilyen elektromos rolleresz cégtele szorta a várost, meg itt a Verencei partját ezekkel a rollerekkel, nek azért nem csak haszna volt, hanem mindenféle rollerekbe buktál el, mert mindenhol csak szanaszét voltak hagyva, de hogy én is hogy azt a hogy végül is, hogyha kirakják ezt így június elején vagy május végén, és begyűjtik őket szeptemberben, mondjuk ennek nyilván jóval kevesebb a beruházásigénye, mint autókkal, de próbaképpen meg lehetne csinálni, mondjuk akár, a Siófokon, hogy tudom, hogy nyáról leraknak egy öt autót, és megnézik, hogy, hát, hogy van ennek ott fantáziája. Szerintem van olyan méret, amiért nem működik, lehet, hogy az ötven autó alatt nem éri meg.
2: Igen, az a baj, hogyha túl pici a flotta, akkor ügyfél oldalról, annak nincs értelme, hogy gyalogoljak két kilométert, hogy utána egyet autózhassak. Tehát, igen. tehát egy viszonylag kisvárosban, ahol mondjuk egy átlagút 5 öt kilométer, oda is le kell tenni 50 darab autót, hogy 200 méteren belül biztos belefussak egy igen. autóba.
1: Igen, igen. Abban a szempontból siófok, jó példa, mert oda hogy olyan közönség mehet le nyáron, akiknek már megvan a regisztrációjuk, mm-hmm. tehát, hogy nem ott kell ügyfelet toborozni, hanem, hanem ismerik a szolgáltatást, tehát próbálnak nyári szezonra egy, egy siófok, az tényleg egy, egy, egy... Életképesebb elképzelés, mint egy teljesen új piacon. Igen, uh, csak ezek az autók lehet, hogy
2: hiányozni fognak Budapestről. Tehát ezt mondjuk maximum olyankor tudja meglépni a szolgáltató, amikor mondjuk ilyen flotta cserébe van, és akkor azt mondja, hogy kicsit kitolom az előző autók leasingdíját, és nem adom leváltásban, hanem mondjuk uh-huh. még megtartok 50 darab autót két hónap átfedéssel, mikor már megérkeztek az újak. Tehát valamiből ezt azért oda kell tenni.
1: Hát igen, lehet, hogy, hogy Pesten a, 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 a lakosok nem vannak a Balatonon, meg a Tengerparton, tehát ők, ők lehet, hogy nem használnak, viszont a, a, a turisták meg igen.
0: Igen. Igen, viszont az, az egy másik kérdés, hogy mennyire örülne ennek a szolgáltató. Pont most jött egy e-mail valamelyiktől, már meg nem mondom, hogy december 31-én pihen a flottánk.
1: Igen, az nagyon tetszett.
0: Lehet, hogy teszembe, hogy attól félnek, hogy sok részeg ember elviszi, aztán vágja, meg, meg, meg ott, hogy valamit az autóban, amit nem kellett volna oda kidobnia. És, és ha mondjuk Siófokon bulikautónak autónak használják ezt, hogy elvisszük este a diszkóba meg vissza, akkor lehet, hogy nagyobb lenne a kár egy idő után, mint amit megérnéz a bulika.
1: De ezek, ezek Pesten is megvannak péntek szombat estéken szerintem. Igen, oké, de jó az tipikusan
0: egy, ilyen, egy ilyene, ilyenebb város, nem? Tehát, hogy arról híres, de, hogy, hogy nagyon sok fiatal vannak. Igen, péntek szombatok vannak csak nyáron, és azért mennek oda. Tehát, egy gyanítom, hogy nem tudom, ezt döntsék el azok, akinek ilyen flottájuk van, de... Én sokkal rosszabbra számítottam. Tehát amikor ezek megjelentek, azt vártam, hogy lesz rengeteg
2: ittas vezetésből fakadó baleset. Főleg, hogy azért az elektromos autó, dinamikus, olyan emberek ülnek bele, akik előtte nem veszettek elektromos, és ahhoz képest időnként van egy-egy, de nagyon-nagyon kevés. Tehát szerintem az egyszerűen normál statisztika, egy autó ennyi kilométert fut, azzal ennyi baleset történik.
1: Igen, igen.
0: Na, ha más statisztika és baleset. Geniálisan, zseniálisan, zseniálisan vezettél át a következő témán a szöcske a beszélgetést. Volt egy másik téma, amit elő akartam menni, mert engem foglalkoztat, engem érdekel, aztán lehet, hogy oka volt, hogy máskat adja nem érdekel, de most itt a lehetőség veszélyünkről. Ez a személyre szabott biztosítási díj. Ugye, hogy működnek jelenleg ma a biztosítások? Hát nézzek egy statisztikát, megnézik, hogy szőke a hajad, kékel szemed, milyen színű az autód, vicceket féletével általában az, hogy hol laksz, nyilván a, a, a lakóhely, ez egy fontos dolog ebben, hogy milyen a baleset és milyen kategóriába vagy már. Ezt nézik, és akkor ezek alapján kapsz egy tarifát, de ugye ennek azért elég széles lehet így a merítéssel ki mindenki ugyanában a kategóriában. Most ehhez képest Amerikában már Bőven a tesla is voltak olyan biztosítók, amelyek adtak egy kis kutyút az autódba, beszerelted, és akkor a tervezetési statisztikát alapján néztek, nem tudom én, gyorsulást, kanyarodási, sebességet nem tudom, pár műszaki paramétert megnézhettek. Neked adtak egy tarifát, hogy neked mi a rizikód, arra szabnak egy tarifát. Ugye a Tesla most már ezt csinálja a pár amerikai államon, és elveg januártól, ha jól tudom, vagy a q 1 jövőre bővítik még több állammal, Miről a véleményetek? Ti mondjuk kiadnátok egy személyes adatokat azért, hogy olcsóbb legyen a biztosításotok, vagy azt mondjátok, hogy jó ez így, ahogy van most?
2: Hát először is azzal, hogy veszek egy mobiltelefont, ez kicsit ilyen összeesküvéselmének tűnik, de én úgy gondolom, hogy már kb. mindent kiadtam magamról. Higgyük azt, hogy nem hallgatnak le, nem követnek stb., de a technikai lehetőség adott. Nyilván, és tehát, hogyha, és ha ha arról beszélsz,
0: hogy mosóport keres, akkor véletlenül jön fel mosóport reklám két van, hétig
2: igen, igen. Pontosan ilyenekre, ilyenekre gondolok. Tehát ezek után én már eleve nem érzek nagyobb kockázatot ebben. Tehát aki okos aki okostelefont használ, az már úgyis adatta mindenét, úgyhogy innentől most, hogy a de plusz infót a vezetési stílusáról vagy sem, az már szerintem csepp a tengerben. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig szerintem közlekedés biztonsághoz nagyon-nagyon hozzájárulna ez. Én úgy gondolom, hogy egy elég széles réteg, az embereket a zsebükön át lehet megfogni, egy elég széles réteg óvatosabban, figyelmesebben vezetne, ha tudná, hogy nem csak az lehet, hogy ha én most itt gyorshajtok, akkor le fog trafiszteni a rendőr egyezrelék valószínűséggel, bár nekem egy évben egy ilyen csekk úgyis mindig jön fixen, de, de ha tudnám azt, hogy Látja az autóm, hogy lakott területen túllépem a megengedett sebességet, és a jövő héttől ezért megemelik a biztosítási díjamat, akkor, akkor ösztönözve lennék, hogy akkor mégse lépjem túl azt a megengedett sebességet, kivéve ha szülni viszem a feleségem.
0: Egyébként, e, mindjárt Tibor, hogy mondtad, hogy jövő héttől nem jövő héttől, de aztán, jól tudom, havi bontás van, tehát havonta változik a biztosítási díjadannak megfelelően, hogy mit mutatott a, a műszere, vagy az algoritmus az erező hónapra?
1: Igen, abszolút egyetértek szöcskével, hogy ha, ha az ember tudja, hogy folyamatos megfigyelés alatt van, és nem csak ö, bizonyos kockázata van, vagy esélye van, matematikai esélye, hogy lebukik, hanem biztos lehet abban, hogy figyelik mindig, akkor, akkor más, teljesen máshogy viselkedik, máshogy fog vezetni. És most itt jelen esetben ö, ennek nyilván egy pozitív hozadéka lehet az, hogy sokkal kevesebb lehet abban esetben, mert tényleg, tényleg jobban odafigyelünk. Ö, Én nekem azzal kapcsolatban van egy kis fenntartásom, hogy hogy ettől olcsóbb lesz-e valójában a... Jó, nyilván kevesebb lesz a a probléma, de de én nekem azt gyanom, hogy nem emiatt drágák a a biztosítások jelenleg, mert hogy sokabban lesett, mert hanem sokkal inkább a mert hogy egyrészt nagyon drágák az autók, másrészt meg nagyon sokszor trükköznek ezekkel a biztosításokkal, mert hogyha kaszkós autó, akkor akkor megoldják, hogy ne legyen önrész, meg mit tudom én, tehát hogy hogy túlszámlázások vannak, meg meg hát amikor amikor úgy javítanak egy autót, hogy hogy gondolkodás nélkül nem javítással foglalkoznak, hanem kompletten cserélnek dolgokat, és a fél autót kicserélik, akkor akkor annak is számlája lesz, miközben egyszerűen egy picit keletre megy az ember, akkor látja, hogy ezt nagyon jól meg is lehet oldani.
0: Ebben teljesen igazad van, van, biztos, hogy ez nagyon fontos faktor, de azért a tesztának, amit így megosztanak az emberek Twitteren, meg egyéb felteken, ö, díjak, amiket kapálnak nekik az előző biztosításokhoz képest, amerikai tarifákhoz képest, jelentősen olcsóbbak így a, így a díjak, amiket ők kapnak. De nekem ennek, ennek kapcsán egy másik eszembe, hogy és lehet, hogy kicsit random, meg távolabb példa ezt az egészségbiztosítást ide behozni, de hogy annak kapcsán szakad az felmenni, hogy olyan rendszerekben, olyan országban, ahol privát a biztosítás, és nem állami teljesen, ott körül kell bástyázni ezt, mégiscsak csak fajta szavazással, az lenne, hogy a bizonyos biztosítások társága az egészséges, 25 éves, sportoló embereket maguknak, de nem veszélyes sportokat üzen, az megint kockázat a, a halmazból, és akkor a, mondjuk az állami rendszernek már maradnak a krónikus betegek, és, az, és ugye a biztosítás ilyen szempontokkal nem egyenlítik magát a nagyszámok alapján, és én látom itt ezt, ennek a veszélyt enneben is egy picit, hogy mondjuk a jó vagy észszerűen vezető sofőröket lehalásszák ezek a cégek, és mondjuk az összes a plusz kategóriás az elmegy oda, és a hagyományos biztosítás meg ugye maradnak akkor azok, akik... Hát ez miért baj? Ezeknek. Ott magas igen, lesz van a csúcsi egy... és kész. Hát magas lett, igen.
1: A kettő között van egy van egy óriási különbség, nagyon sokszor az egészségedről nem te tehetsz, hogy hogy neked mondjuk mit a rákot, rákod lett, mert lehet, hogy munkahelyi körülmény, és nem is tudtál róla 30 éven keresztül, hogy, hogy az rákeltő, amivel te dolgoztál, vagy egyszerűen csak a gének hozzák. Tehát, hogy, hogy ha ilyen betegeket mazsoláznak ki, vagy, vagy utasítanak el pontosabban a biztosítók, ezzel nem lehet mit kezdeni. De azzal, hogy valaki biztonságosan, lassan, megfontoltan, körültekintően vezet, az az ő saját döntése. Ha nem így tesz, akkor fizessen ki a magasabb díjat, és minél kevesebben vannak ebből a csoportba, ők annál drágában fognak tudni biztosítani egy autót, hiszen uh, hiszen kevés helyre osztódik, és csak olyanok között osztódik, akik ho- hasonlóan vezetnek, és egyre inkább érdekeltek lesznek abba, hogy ők is körültekintően vezessenek, és átkerüljenek a másik csoportba. Így van, én, én úgy gondolom, hogy
0: ez jel- fontos. hatása, hogy akkor mindenki egyre jobban odafigyelne, mert a végén már olyan horribilis összeget kell fizetni a bevonatnak, hogy. Igen. Lenne Igen. ilyen,
2: de, de ott lenne neked a választási lehetőség. Akár a Tesla biztosításon belül azt mondhatnád, hogy kikapcsolom az adatgyűjtést, és uh, én nem ne köves, ne figyelj, de ezzel automatikusan a legdrágább kategóriába kerülsz. És eldöntheted, hogy te kifizeted-e azt, hogy téged ne figyeljenek. Egy kedvezménynek lehet felfogni, mint ahogy most is ingyen használod, nem tudom én, a Google-t cserébe nézed a reklámokat, vagy a YouTube-ot nézheted ingyen vagy előfizetéssel, ugyanúgy a biztosításodnál is adhatod a saját adataidat, hiszen ott is adatokat adsz a reklámért, vagy az ingyenességért cserébe, adhatod a közlekedési adataidat, cserében egy kedvezményt kapsz. Igen. Abszolút. Meg kell hatni a választás lehetőségét. És még egy kicsit visszatérve arra, amit Tibor mondott, hogy így olcsóbb lenne, vagy sem. Hát ugye itt két dolgot kell. Egyrészt van egy nagy globál pénzösszeg, amit kifizetnek a biztosítók javításra. Egy kicsivel ez is csökkenne, ha egyre többen ösztönözve a biztonságosabb vezetésre. Másrészt igazából pont nem érdekel, ha én óvatosan vezetek és kevesebbet fizetek, pont nem érdekel, hogy a pista, aki és nélkül vezet, ő kétszer vagy ötször annyit fizet. Az legyen a Pista gondja.
1: Nyilván, de az autók valószínűleg nyilván kisebb arányba fognak törni az voltosan vezetők körébe, de a, a, az így keletkező károkat, azt, azt ha túlszámlázzák, akkor többet kell fizetni miatta. Nem?
2: De ez jelenleg is megvan, tehát ezen nem változtat. Hát ez, ez 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 az ez az az
1: abszolút igen, nem. Én, én ezt, ö, az legyen a kérdés, hoztam. hogy
2: a túlszámlázott számlát, azt Pista vagy én fizetjük ki, illetve milyen
1: arányban? Igen, ezt ezt én mellé hoztam föl, hogy nem feltétlen csak a hogy mondjam az egyéni árazásnak a hiánya miatt magas a biztosítás, hanem egyéb okai is vannak.
2: Hogyne, ennek az is is okva, hogy hogy tele van radarral meg kamerával az autó orra. Tehát addig, amíg egy régi autónál egy kis kocsanásos balesetet fillérekből javítottak, addig most már előfordul, hogy járóképtelen lesz az autó, mert olyan szenzorok törnek össze, hol ott
0: Régebben az csak egy darab műanyag volt az a lökhárító, most megtele van a radarral. Egyébként abban Tibornak igaza van, hogy azért, és még ha ezekről, a szensorokról beszélünk, akkor is szerintem, igaz. Én a, egyszer írtam a Tesla-nak a kamerái kapcsán, és akkor így ut- néztem, hogy mennyibe kerülhetnek ezek a kamerák, nem fogok rá emlékezni, de azt tudom, hogy meglepően alacsony, tehát ilyen én nem én tudom, 10, én 50 dolláros dollár. kategóra. Igen, tehát 10 10 ilyen kategóriák voltak, és ehhez képest ajatilta, ezeket így cserélnék mondjuk, és a radar sem horribilis összeg. Planó ezt már nincs is az újabbakba. Amerikában. Szóval, hogy, hogy ehhez képest mégiscsak fődarabokat cserélnek egybe, és nem igazán arra mennek rá műhelyek, sem, hogy javítsanak. De ez messzire vezet, itt valószínűleg inkább rendszer problémák vannak abban, hogyha, hogyha mindenki kell megjátszani a rendszert, és ez régiónként, országonként eltérő lehet, ebben biztos élenjában. Hát Egyébként ez egy érdekes kérdés, mert
2: tegyük fel a te autód parkol, vagy te vagy a vétlen fél, lekoccolnak téged, és azt mondaná neked a szerviz, mm. hogy hát én ez tök szépen összetudom ragasztani a telők hári tudat, és legittelem, és lefestem, és tök szép lesz. Vagy nyolc annyi pénzért kapja egy újat. Te, mint vétlen, miért mondanád azt, hogy, hogy javítsák ki? Hiszen te szeretnéd az eredeti állapotot visszakapni, mert lehet, hogy nem látszana rajta, de, de azért tudnád, hogy az már egy sérült elem volt, és te mérjet kaptál, holott te vétlen voltál az adott esetben. Pedig valójában azt is te fizeted ki, mert hiába te voltál a vétlen, a te biztosítási díjad is a nagy halmaz miatt emelkedni fog jövőre. Igen, igen. Ha mindenki azt mondaná, hogy jó lesz nekem a javított, akkor kevesebb biztosítási díjat fizetnénk.
1: Hát ezt lehet, hogy lehet, ki lehetne találni olyan konstrukciókat, amiben ösztönözni lehetne az autósokat, hogy fogadják el a javítottat. És, és akkor kedvezmény,
2: kedvezményre lennék jogosult, saját is, biztosítok, na, ha én okay. hajlandó vagyok elfogadni a javítottat, uh-huh. és ezzel a globálisan kifizetett pénzösszeget lehetne csökkenteni, okay. nem egy rossz gondolat.
1: Okay.
0: Mm. Akkor most lesz na, az, a az most egy most ez
1: hanyad, hanyadik terület, amit megváltottunk ma? Tehát így az év végén? Igazából oh, az, elég, az, elég az hat, adat végén, hogy a,
0: a világ béke és az éhínség fog csak maradni, minden mást megoldunk. <laughs> uh, Bedobnék ide még egy, ha már a tesla egy picit beszéltünk, ide még egy témát, ami Tesla kapcsán merült fel, de szerintem nyugodtan beszéltünk róla szélesebb körben. És megpróbálnám kicsit ki is nyitni a felvezetésben már rögtön. Ugye amikor a Tesla kapcsán beszélünk az akkumulátorokról, mindig a 46 80 amiről leginkább beszélünk, de tudjuk, hogy ez a legelső időszakban ez a drágább modelljébe fog kerülni, ezek lesznek a, a nagyobb hatotávú autókban, ezek még nem lesznek ezek a bizonyos verziók. És mégis vagy, ugye ez kevésbé szexi téma, az ilyen, az ilyen mainstream akkumulátor, na de nem attól fog itt megváltozni a világ, hogyha nem tudom én 100.000 dolláros vagy 50.000 dolláros autókat gyártunk, hanem a minél olcsóbb autókra kell levinni ugye az, a, az elektromobilitást. És ugye szépen itt a fű alatt, így nézegettem, összeszedtem, hogy hány olyan hírünk volt, én már nem is tudom, legalább négyet-ötöt összeszedtem, ahol arról volt szó, hogy ki mindenki akar a tesztelnek gyártani, és többek között hány, hány ilyen LFP akut gyártó, most már a CLTM a byd is, meg talán még egy volt, aki feltűnt, kötött szerződést velük, és szépen berendeltek nagyon sok gigavattorányi ilyen LFP akut, ami az én automban is van, és amit egyébként azt mondták, hogy a nem Model 2, Model 2 tehát az új, még olcsóbb tesla is az lesz majd alapból. Úgyhogy az lenne a kérdésem felétek, hogy mennyire jó az, hogy mi is, mint kb. a legtöbb média az ilyen nagyon hangzatos dolgokkal szoktunk általában foglalkozni, meg az az, amit így, így izgalommal mesélünk, hogy hú, láttatok, nem tudom, milyen mekkora, akkor meg milyen térsítmény ez az új, meg sziráltest, akkor meg ez az amaz, hogy lehet, hogy inkább arra kellene fókuszálnunk, hogy ki tud minél olcsóbb. Ja, a
1: kutyát, mit, mit szeretnél látni, amikor megérsz egy cikket és megjelenik, hogy olvasták 20 vagy az, hogy olvasták 20 ezren, Tehát választhatsz. Ez nem ez a kérdés, ez a- neked
0: szó. <abszész> de ebben igazad van. de neked is demotiváló, hogyha m- ha igen, egy ciket, van, És ez pont azért került az az elő, mert az azt néztük, hogy milyen olyan cikkeink voltak. Én azt néztem meg, amit viszonylag kevesen olvastak, pedig szerintem több figyelmre Uh, lettek volna méltók, és ez, ezek a témák közöttük voltak. Uh, miközben mindenki arról sír, hogy már megint itt jönnek ezekkel a Mercedes-LQS, hogy mekkora hatotán, de mennyi hát mennyibe kerül, és ez, ez nem... És ebben valamilyen szinten igaza van az embereknek, de ugyanakkor meg senkit nem az érdekel, hogy mi lesz az olcsó akkor, ami az én autómba kerül majd.
2: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem ezek fognak X év késéssel lecsúszni az olcsóbb kategóriába is. Tehát egy kicsit ez olyan, mint amikor mondjuk követik az emberek a versenysportot, hogy autózásnál maradjunk az autóversenyeket, és ott brutális pénzeket égetnek el, de valójában az egy fejlesztő laboratóriumnak is felfogható. És és ezért is kell arról tudósítani, hogy milyen irányba mennek a fejlesztések, mert lehet, hogy az lesz a mainstream öt év múlva. És ezért fontosan 46-80-as akkor beszélni, mert az egy újdonság, mindenki várja az áttörést, az 1000 km-hatótávot, meg mindenki várja az olcsó autót. Csak az a baj, hogy az emberek ezt a kettőt egyben várják, el kellene fogadni, hogy igen, lesz 1000 km-hatótávú baromira gyorsan tölthető autó, csak az 50 vagy 100 millió forintba fog kerülni. Az meg nem lesz, a lesz, a lesz, a lesz, meg lesz 5 millió forintos elektromos autó, csak az nagyon nem km kilométert fog elmenni, és 5 perc alatt fogod visszatölteni. Aztán majd a kettő fokozatos. Nem tudom, 10-20 év alatt elkezd közelíteni egymáshoz, vagy, vagy akkor a high-tech még inkább elmegy a, 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 a ma még elképzelhetetlennek tűnő szintek felé, és majd lecsúszik a, a mostani high-tech a, a mainstreambe, de,
1: de szerintem ezt így külön kell kezelni a kettőt. Lehet, hogy rossz címek kerüljük meg ezeket a, az anyagokat, és nem, nem az akkumulátorra kéne a címbe fókuszálni, hanem hogy nem tudom, ettől lesz olcsó a következő villanyautód, és akkor így. Ugye ez a fő, megint clickbait
0: akkor... címeket gyárt, halott szöcskák. <gül> <gül> Aztán megkapjuk, megkapjuk, hogy már megint ilyen címeket írtok. De igen, ez, ez mindig, mindig, mindig nem, nem is hogy,
1: hogy nem is nyilván ezek ez klikbétek, amiket én mondtam, de hogy, hogy nem arra kellene koncentrálni, hogy milyen technológia van, mert az, az a hétköznapi embert nem érdekli, hogy most melyik három betűvel jelölik az akkumulátort, hanem az, hogy, 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 hogy itt van. Ez a beszállító fog olyan akkumulátort gyártani a Teslának, amitől olcsóbb lehet a Tesla. Tehát hogy, hogy, hogy lehet, hogy ebből, és, és nekünk lehet, hogy itt van feladatunk, hogy, hogy ne uh, próbáljunk annyira uh, a, a szakember vagy arra a kockagádára uh, koncentrálni, vagy, vagy, vagy lőni, akik, akiket a három betűs rövidítések érdekelnek, hanem inkább arra szélesebb közönségre, akik... Uh, akik az eredményt szeretnék látni tulajdonképpen.
2: Egyre inkább erre megy a villanyautózás, tehát kicsit így végén a, a villanyautósok.hu olvasótáborára, anélkül, hogy konkrét adatálim lennének, de Tibornak vannak, érzés alapján azt mondom, hogy néhány éve a kockák olvastak minket, akit valamira érdekelt, és tudta is, hogy mi az a hárombetűs rövidítés. Most viszont már bárki is olvas minket, akinek azt kell megmondani, hogy ez azért lesz jó neked, mert ez olcsóbb lesz. Olyan. Nyilván akkor majd a régi olvasunk, azt fogják mondani, hogy mit klikbételsz, Viszont az új olvasót így tudjuk megszólítani. Tehát ez egy kicsit ilyen elnézéskérés is egyben a néha-néha clickbaitbe elmenő címekért, mert ha nem, nem hozunk be új olvasókat, akkor senki. akkor nem fogják új emberek megismerni ezeket a a lehetőséget, hogy nem fog rájönni, hogy neki már múgy jó lenne a villanyautó. Igen, Igen, szerintem
1: el... annyit ígérhetünk itt a, a, a régi kocka olvasóinknak, hogy lehet, hogy a cím az clickbait lesz, hogy olyanokat is behozzunk, akik, akik egyébként nem kattintanák, nem kattintanák a címre, viszont tartalomból ott lesz a, a hárombetűs rövidítés is, meg a magyarázata. a,
0: a szóval, címre. Ha már ezt felé állítettek, akkor nekem ez egy régi, régi fájdalmas pontom, úgyhogy beszéljék meg! Na! Így az utolsó várassában, mert... Beszélj. Szóval, amikor megkapjuk azt, hogy klikbét címeket írunk, én ezt azért szoktam ezzel hogy mert én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy mindenki tisztában van a clickbait fogalmával, amikor ő megírja, hogy mi clickbait címeket írunk.
1: Na, megint a órára kell mennünk.
0: A kell mennünk, ugye, mit, mit jelent a clickbait szó szerint? Ez ugye a bét, az a csalédket jelenti, a klik meg a kattintást, de igazából ezt olyan címekre szokták így használni, amikor valami egy átverés. Tehát, amikor azt mondom, hogy nem fogod elhinni, hogy akármelyik celeb mit csinált tegnap, és amikor belekattintok, azt láttam, hogy elment a, a starbucks meginni egy kávét, már beszélni se tudok, vagy, vagy nem tudom, elmentem megkiben enni egy hamburgert, akkor ez egy átverés, mert azt hittem, hogy én nem tudom, feldarabolta a kutyáját, vagy mi, mi, mit hoznak nekem ilyen címmel. És szerintem mi ilyen átveréseket nem csinálunk. Az előfordul, hogy próbálunk izgalmas címeket adni, és nyilván azért, mert Kedves olvasó, te meg arra kattintasz, aminek izgalmas címe van, ezt mi is látjuk a számokból. Tehát miközben mindenki tiltakozik, hogy ez milyen clickbait, közben azt olvassa, nem, a, nem azt, ami a rosszabb, <gül> hogy milyen cikk tél, milyen szerződést írt alá De hogy alapvetően mi, és ezt szeretném megvédeni az íróinkat láthatatlanból is, mert nyilván minden cikket, nem olvastam, mi nem szoktuk átverős cikkeket írni, tehát hogy azt látod benne, hogy nem fogod helyen a Tesla, milyen szerződés kötött, akkor nem az lesz a cikkben, hogy Elon Musk rendelt 300 szívós a kafetériába hanem azt fogjuk leírni, hogy 50 milliárd dollár írtak valaki valamit, és még soha senki nem írt alá ennyiért.
1: Igen, tehát azért, azért próbálunk a tisztességes oldalon maradni itt ezen a területen. Úgyhogy, de mindegy, szóval az izgalmas cikkek mögé azért igyekszünk oda tenni a, a, a tartalmat azoknak is, akik a, a részletek iránt érdeklődnek, és azért olvasták eddig is a vilányútól sok pontot, mert itt megtudták a részleteket, Ez, ezután is így lesz. Én és marad is bízom, az
2: elhivatottságunk, és meg fogjuk írni annak a 40 darab kockának azokat a cikkeket is, aminek már a megírásakor tudom, hogy igazából, ha adnék neki egy clickbait címet lenne, 20 ezer olvasója, de itt csak 347 lesz, de akkor is megírom. Mert annak a 347 embernek ez egy fontos információ,
1: vagy hír. Igen. 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 Ö,
0: akkor behozik ide még egy témát így a végére, mert kicsit fogy az ürün, de még azért van egy pár perc, amit én... Önkényesen kívánok. Meddig, ez
1: a kérdés, meddig? tehát hogy hol lőjük le.
0: Te, te mondod nekem, amikor kell kezdened vágni. Ja, uh, A 50 fél,
1: fél órával ezért álljunk le.
0: Másfél, fél órát nem szoktunk túlcsúszni azért. Most adunk egy óra tíz perc körülnyösben, nagyjából. Igen. Szóval, én kihúztam önkényesen egy témát a témáink közül az első helyről, úgyhogy ezt kicsit. Kevésbé konkrét számokkal, akkor bedobnám. Mert az lett volna ez a témánk, hogy beszélgessünk kicsit az idei elektromos autó eladásokról. És ez azért jutott eszembe, mert szöcske, amikor arról beszélsz, hogy mi az, amit kevesen olvasnak, akkor egy szakmai titkot. Amikor arról írunk, hogy milyen statisztikák vannak, az emberek nem szeretik a matekot, nem szeretik a statisztikákat. És van egy elég stabil olvasótábla, stabil, de szerény. Azoknak a cikkeknek, ahol arról írunk, hogy mennyi autót adtak el, mennyi elektromos autót valamelyik régióban. Mi ezt élvezzük, mert minket érdekel, meg szerintem van igen, egy beolvasó, aki szeretne. Hogyha senki se olvas ezt, akkor is meg fogjuk írni.
1: Igen, tehát, hogy ezt hogy tegyük hozzá, hogy, hogy olyan kocka ez az egész szerkesztőség, hogy, hogy ezek, ezeken rágódnunknak közben az ilyen statisztikákon. Hogy láttad, hogy ilyen arány is. <s Google> szóval,
0: hogy. Még és és kérdezett, Tibor, figyelj, meg storing, megírom a kínai statisztikákat, de hogy nekem saját táblázatot csinálnom, és összes kínai is, a <susos> automákának a nevét lebetűznöm, mert az már túl sok merőbe beletenni. Az európai nem megcsinálom. <gül> igen. igen úgyhogy, ja. uh, szóval, ha már beszélünk, igen. Nem, ne, mond, mond semmi. Csak ha már arról beszélünk, hogy ezek a, szóra, szóra. a eladások. Ugye azért én azért húztam ki, hogy most mégse ne beszélünk erről, mert ugye ugyan december 31-én vesszük ezt fel, de az éves eladási adatok, vagy hát a, igazából a negyedik, negyedéves, amivel majd összetudjuk tenni a puzzle darabjait, az mm-hmm. még azért egy. Pár hét, lehet egy hónap is, mire szépen innen honnan becsordogálnak. Azok a január vége a február elején szoktak így kijönni a megbízható forrásokból. Szóval én ezt inkább arra hagynám. De azért érítőlegesen, ha már erről beszélünk, azért az látszik, hogy piszok sokat nőtt az elektromos autók eladása idén. visszaálltunk egy nagyon meredek növekedési pályára, és nem csak a százalékok terén, tehát nem csak azért, mert ugye a chip hiány miatt kevesebb hagyományos autót gyártottak, mert mindenki az elektromos co 2 inkább azt tolta, Persze, százalékban ez egy látványosabb a növekedés, de darab számra is nagyon szép a növekedés. Ti mit vártok jövőre, meg a következő pár évre visszaállunk arra, amit mi korábban tippeltünk, hogy nagyon-nagy ugrások lesznek, vagy ez, ez kevésbé fog? Covid miatt volt egy ilyen kiugrás, és egyébként nem lesz az ilyen. Nagy Én ugrás. úgy gondolom, hogy egy ilyen
2: 30-50 ig nagyon dinamikus lesz a növekedés, és azt elkezd majd laposodni. Mármint az, kicsit, az aránya az, az új autó egy uh-huh. ilyen Valahol ilyen 30-50 százalékos részesedésnél várom azt, ahol elkezd laposodni.
1: Már nem tudom miért, de így érzem. Nem tudom. De, itt, igen, itt tehát van... hogy, hogy miért, mitől kezd el laposodni, tehát azt, Mi, amikor már 5-50 itt... százaléka az autóknak hagyományos, akkor, akkor piszokodága lesz szokat gyártani.
0: Van itt, van itt szerintem több, hagy válaszom meg, Szöcske kérdését, aztán a gászatás. Szóval hogy szerintem itt több dolog egymás ellen dolgozik. Én egyrészt azt mondanám, hogy ha már ilyen 30-50 százalék lesz, még erősebb lesz az a faktor, hogy a szomszédnál is az van, most már nem félek tőle annyira, meg ő is arról beszélnek, hogy milyen olcsón megúszta ezt az egész fenntartást, ahhoz képest, amit benzinre költött, meg mennyire vezetni, én is ilyet fogok venni. Tehát ez a felét tolná, hogy nemhogy laposabb, hanem meredekebb lesz a görben. Ellenen dolgozik az, hogy nem lesz gyártási kapacitás elég, mert akármennyire növekszik, ennyire nem fog gyorsan növekedni, és drágák maradnak ezek az autók, és ezért viszont nem fog tudni, nem fog tudni növekedni egy idő után olyan ütemben. Úgyhogy nem tudom, hogy ebből melyik az erősebb. És meg fogják vonni a támogatásokat, én úgy gondolom. Tehát az egy, a másik, igen.
2: egy ilyen 50%-os piaci részesedésnél már nem lesz ingyen parkolás, ingyen töltés, meg már rég nem. Ott már azon fognak gondolkodni, hogy rátegyenek bizonyos adókat. De, De én, én
1: azt hiszem az észre, hogy, hogy a. a a ma vásárlókat, ma villanyautókat vásárlókat nem feltétlenül az motiválja, hogy most ingyen fog parkolni vele. Azt látja, hogy egyre többen használnak elektromos autót, és ő már úgy gondolja, hogy akkor a következő autónak ő is olyat szeretne. Én Nyilván, nyilván van sok ember, akit motivál, meg nyilván mindenkinek jó esik, hogyha nem kell bajlódni a parkolással, ez, ez abszolút így van, de, de nem, nem érzem azt, hogy most már ez lenne a motiváló Én, én azt
0: gondolom, hogy talán plug-in hibrid vásárolnál, aki a Budapest belvárosában dolgozik, és nincs széges parkoló, ott az lehet egy faktor, hmm. hogy inkább a plug-in hibridet választja, mert, mert akkor azzal megoldódik a drága parkolás amúgy. De aki ezt mosógot
1: Pisszok drága, hogy abból a különbözetből évekig parkolhatna.
0: De ugye aki, hát igen, de ezt az emberek nem mindig számolják így ki. Az elektromos autónál valószínűleg mindig akkor az árkülönbség, hogy ott talán ez nem akkor a faktor, meg ha valaki nem Budapest belvárosában dolgozik, én itthon ingyen parkolok, tehát nekem kevésbé vényegesen máshol tudnék ingyen parkolni, ha ott parkolnék, ha nem parkolok. És mégis megvetted az elektromos autót. Igen, de hát az egyéni szociális probléma, hogy mi hülyék nem. vagyunk,
1: igen. De, de egyre, egyre több, szerencsére egyre több az ilyen hülye, minél, aki megveszi az elektronos autót. Uh,
2: nagyon-nagyon fontos lesz a, az ellaposodásnál, a görbe ellaposodásnál, hogy hogy fejlődik a töltőhálózat. Ugye? Erről még így szerkesztőségem belül is van egy ilyen kis értés, hogy uh, ha jól követem, Tibor azt mondja, hogy ez most gond, hogy nagyobb mértékben nő a villanyautók száma, mint a töltők száma. Én pedig úgy gondolom, hogy egyelőre nem gond, mert uh, rövid távon a töltések java otthon fog történni és, és az lesz fontos, hogy mindenhol legyen töltő, bármenre megyek, de nem lesz arra szükség még egy darabig, hogy ott tíz darab álljon egymás mellett, mert, mert még viszonylag ritkán kell várni egymásra.
1: Szerintem a, a jó helyen lévő fizetős töltőknél gond lehet. Tehát ott De ott, ott
2: meg, meg is fog nőni a töltőszám, mert ott, azt, ott meg fogja érni. Tehát ott látni fogja nyilván. a szolgáltató, hogy itt igen. egymásnak adják a töltőt, ide leteszek még egy oszlopot, ha fené teszik is. Igen, Ellenben, ahol egy évben háromszor töltenek, mert nem tudom, egy kis falu, ott, ott nem fognak még egyet tudatni. Igen,
1: igen abszolút, abszolút így van, csak azt kell látni, hogy én nem, nem látok egyelőre ezen a téren. Jó, most egyelőre ez a CEF2-es pályázat, amire, amiről éppen írtunk a héten, hogy a MOL, az EON, a Shell és a Mobility megpályázott EU-s pénzt, hogy, hogy abból letegyenek hány 200 darab? Útra 200 töltet. darab töltő
2: 80 helyszínen. Igen, és, tehát, én, és én azt gyanítom, hogy ezek egy elég jó része autópálya pihenőkbe fog kerülni. Ez
1: gyakorlatilag mind autópálya pihenős
0: lesz. É, és ezeket abban is, hogy töltőnek?
1: Tenti útvonal mentén. 50-esek
2: lesznek a java?
1: 150 kW-os töltők, de ezeket az EU csak a tenti útvonalak, tehát a fő európai közlekedési útvonalak mentén támogatja ezeknek a telepítését, tehát hogy ez egy elvárás, úgyhogy van, nem is nagyon telepítettek, csak szinte autópálya mellé.
0: De ebbe le mondjuk de... a főutak is, vagy csak autópálya?
1: Vannak főutak is benne, mert de mert de többi. Autopálya... Ez Magyarországon,
0: ez, ez szerintem még mindig komoly probléma, most amit a vidéken lakom az ott, ezt én is jobban érzem, hogy ugye Eljut az ország egyik a másikba, igazából Budapesten keresztül lehet. És akkor vannak ezen kívül, van egy pár ilyen nagyon jó kis súranó pálya ilyen keresztútvonal, mint például a 8-as, amit én nyugat-magyarországon használni, hogy ne kelljen elmenni, fölem 7 és úgy elmenni. Kérdés az, hogy. Ezek mellett lehetnek-e ilyen töltök, mert például a például jelleg semmi nincs az elváros.
1: Meg kell nézni, most fejből nem vágom, hogy a 8-as benne van ebbe a hálózatba. Ha benne van, akkor a mellett is lesz, ha nincs hát akkor. Itt ugye Itt ugye akkor. ilyen
2: európai főútvonalakat lefektettek, az meg az adott országnak volt a saját döntése vagy lehetősége, hogy ő oda építette már ki autópályát,
1: vagy sem. Igen. Úgyhogy... Tehát ezeken az útvonalakon, ja igen visszatérve erre, hogy ezek, ha, ha jól sejtem, akkor 2023-24-be fognak megvalósulni. Tehát három év múlva lesz vége a telepítésnek a legtöbb töltő akkor fog üzembe állni. Most kérdés, hogy, hogy addig ki tudjuk-e, vagy kibírjuk e ezekkel a töltőkkel, amik, amik most vannak, és nem fog egy gyorsabban nőni a, az autó állomány, mint hogy bővüljön a töltőhálózat. Tehát hogy. hogy itt, uh, én, közben az a közben a
2: kapacitása is. Én azért nem érzem ezt annyira parának. Tehát csak a saját példámat tudom hozni, hogy ha országon belül a 28-as ajonékkal utaztam, akkor egy oda-vissza úton, mit tudom én, a Dunántúra három publikus töltésem volt, a níróval meg mondjuk egy van.
1: Oké, okay, de az a Nírónak az egy publikus töltés, az tovább fog tartani ezeken a lassú töltőkön, amelyek most ki vannak építve. Tehát hosszabb ideig fogod foglalni korábban lehet, hogy csak megálltál 10 percre 15 percre tölteni így meg ott fog szállni 50 percig, és, és aki, aki utána jön, ő meg vár, mert, mert nem két töltő.
0: És én egy kicsit visszakapcsolnék az előző gondolatokhoz, hogy, hogy kik olvasnak minket, hogy változik az táborunk. Én nekem az, most már egészen konkrétan elkezd feltűnni, hogy mennyivel többen beszélnek az elektromos autózásról, mint korábban. Mondja konkrét példákat, én minek után kripli vagyok, járok masszázsra a vállammal, mert borzasztóan fáj, és Erről kezdett velem beszélni a masször, annélkül tudná, hogy én ezzel foglalkozom, hogy a feleségével most vesznek új autót, és hát ez hibrid lesz, nem plug-in, mert az még sok volt a feláll, de már pont arról beszélgettek, ha a feleségének a kocsát e lehetne esetleg egy használt tisztán elektromosat, vagy az milyen jó lenne a városi rohangálósnak, egy ismerősöm arról beszélt nekem, hogy a fodrász arról beszélt, hogy a férjével arról kezdtek beszélgetni, hogy lehető, hogy következő kellene lenni. Tehát kezd teljesen teljesen ilyen mainstream témává válni ez. Ugyanakkor az embereknek az elvárásai nem fognak egyezni a valósággal, mert mit láttak, az óriás plakáton az van, hogy 20 perc alatt töltesz 10-ről 80%-ra, aztán oda egy 50-es töltőhöz, és 50 percig ott áll. Tehát lesz itt egy ilyen kisebb pofáres, és amit ezeknek a márkáknak el kell magyarázni, vagy a töltőtelepítőknek, mindenkinek, aki nem tudja ezt pontosan, mint mi. Hogy
2: ez, a, ez a mi felelősségünk is, ez az általános ismeretterjesztés, én úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy, hogy nekünk erre Állandóan fel kell hívni a figyelmet, hogy a hideg akkor lassabban tölt, az 50-es töltőn nem fogsz egy 100 18 perc alatt feltölteni, stb.
1: Hát gyakorlatilag ezt csak mi csináljuk Magyarországon. Tehát...
2: Igen, ez egyébként nagy baj, hogy a, a kereskedés érthető okból nem fogja arra felhívni a figyelmet, amikor megpróbál. Már az is előny, hogyha megpróbál valakit elektromos felé terelni egy kereskedő. És akkor, ha még ott. Azt mondaná el, hogy hát oké, okay, itt van ez a szórólap, ezen az szerepel, hogy 15 perc a töltés, de valójában az 50 lesz. Ha ezt ugye elmondaná, hát a vevő ott venné meg a dízelt De, de, de
1: figyelj csak, itt, ott van a probléma, hogy a szórólapokra kiírják a 600 kilométeres hatótávot, meg, meg kiírják a 20 perces töltést, miközben az csak ideális esetben működik. Nem szabadna a az, az ideális adatokkal reklámozni, és ebben ebbe bűnös a Tesla is. Ebben mindenki kír, bűnös. Igazából... Írja, Kérje a Long Range uh, Model 3-ra, hogy 614 kilométert megy el. Hát ilyenkor télen azért megnézném másokat, amikor többen, 130-al az autópályán kiautozza a 600 km. Többen
2: követelik, hogy ne ilyen izé városi vltp nek meg kelljen megadni, hanem egy autópályás, nagy tempós téli így van, hatótávot. Így van. Esésbe, igen, így van. Így van. Meg oké, adhashatok meg mellé egy, egy optimistát. Tehát minden autónak olyan legyen a hatótáv megadása, hogy 180 kötőjel 400 km. És innentől az ember tudja azt, hogy az esetek túlnyomó többségében valahol a kettő között lesz, sokszor inkább uh-huh. talán a jóhoz közel, de legyen ott egy negatívum és, és ez ne legyen eltitkolva, elhallgatva. Igen. Ugyanígy a töltési teljesítmény is. Persze írjuk ki, hogy az adott Tesla akár nem, tudom én, 280 kw fog tölteni, de írjuk mellé, hogy az átlagos töltési idő, vagy a téli töltési idő az viszont nem ennyi lesz, hanem jóval több.
0: Igen, az a, az a baj, hogy az első dolgon megkérdeznek tőle, ha beülnek majd egy elektromos autóban, és tapasztalatom az, hogy mennyi hatótával van az autónak, meddig lehet ezzel elmenni. És erre nem tudsz egy választ adni, és hiába mondom azt, hogy egyébként a benzinestről sem tudnék neked egy választ adni, mert nem mindegy, hogy városban, autópályán hogy, hogy mész vele, mennyire nyomod, milyen a vezetési stílusod, de mégis az emberek azt állják, hogy mondom nekik, hogy 400 km vagy 300 km. és ha a ebbe, hogy hát igen, ez lehet 250-től, vagy 200-tól lehet 500-ig, akkor az már nekik egy ilyen, hú, hát ez már túl komplikált. Igen, el, ez valahogy,
1: igen. igen. Igen,
0: valahogy ezt, ezt át kéne lépnünk, meg, meg kéne találnunk itt az Arany mutat, hogy És hogy erről mennyit teszünk
1: már, hogy hogy kéne ezt megadni. Meg a töltési sebességét. Már várjuk a kommenteket. Ha, és...
0: ha valaki így félig, fél még másnaposan a pesgyő menete van energiája, akkor kommentbe írja meg a, a ha, most jövök, hogy a YouTube-on ott egyszerű, vagy a cikkünk alatt, ami oldalunkon, hogy, hogy mi erre a tipi, hogy ez hogyan lenne jó kommunikálni, vagy mi a saját tapasztalata, hogyha autós hogy ő mit mond azoknak, akik megkérdezik, hogy mennyi a töltve az autója, mennyi a hatótáv. Mert ha őszinte választ hát az 15 perc, és azzal jön le az embernek, hogy Uramisten, ez milyen komplikált. Én. Közben nem.
1: Viszont visszatérve még, hogy, hogy az olvasói statisztikákhoz, mire ez az anyag kimegy, tulajdonképpen másnap, mire az emberek többsége ezt hallgatni fogja, élő lesz egy olvasói felmérés. Januárban szoktunk készíteni egy, egy ilyen kis kérdőívet, hogyha, hogy, hogy meg tudjuk, hogy kik azok, akik olvasnak bennünket kinek van villanyautója, ki tud otthon tölteni, kinek vannak elmert. Tehát ilyen alapkérdéseket, egyszerű kérdéseket teszünk föl, nem tart tovább szerintem öt percnek kitölteni egy érdelet, vagy hogy csak három. Hogyha valaki belehúz, és nekünk óriási segítség lenne, hogyha ha ezt minél többen kitöltenétek, és minél részletesebben látnánk, minél szélesebb körben látnánk, hogy, hogy kik ami mi olvasóink tulajdonképpen. Um, egyrészt tudnák a tartalmat igazítani hozzá, nyilván tudnánk a azoknak a cégeknek akik támogatják a munkánkat mutatni, hogy, hogy kik vagytok ti. Úgyhogy megköszönnénk, hogy ha, ha minél többen ezt kitöltenétek és részvennétek a felmérésben.
0: Szerintem ez egy szinte ideális záró szó volt, vagy zár szó volt, de van-e bennetek még valami, amit el akartok mondani?
1: Így hát éve igazából, éve. igazából már szerintem csak boldog évet Kellene kívánunk az olvasóknak meg megköszönni az egész éves kitartást és, és figyelmet, amit kaptunk.
0: Köszönjük, hogy másnaposan is meghallgattátok az eszmokat. Igen. Nagyon sajnáljuk azokat, akiknek nem volt jobb dolgok, mint hogy szívesen másnapján minket hallgassanak, meg, de nagyon szépen köszönjük, hogy én kitartóak és ennyire érdeküket ez a téma. Én is megköszönöm mindenki nevében még egyszer, meg a többi író társunk, akik most nincsenek itt, az ő is megköszönném a az egész éves figyelmet, és akkor jövőre ugyanígy folytatjuk, találkozunk a villanyórákban és a villanyotosok.hu oldalain. Sziasztok! Sziasztok!